0: Und herzlich willkommen zum WP-Sofa. Heute mit Udo. Hallo. Jessica. Hallo. Und dem Robert. Hallo. Ja, diesmal sind wir... äh, Und dir. (lacht) Ich wollte gerade sagen, jetzt jetzt hat das so schön geklappt mit dem Intro. Jetzt verplapper ich mich beim beim Reinsprechen am Anfang. Also von daher. Äh, Ja, aber wir sind wieder komplett. Wunderbar. Jessica, du bist wieder da. Wir freuen uns.
1: Ja, ich bin wieder da nach einer kleinen Unterbrechung.
0: Ja, wir haben auch ganz viel mitgebracht heute und auch ganz viel Themen. Ich würde sagen, wir fangen auch einfach mal an. Wir legen wie immer los mit dem WordPress-Core. Und äh, da ist die Tage die Beta 5 rausgekommen von WordPress 6.2. Das könnt ihr auch wieder schön austesten, indem ihr entweder das, äh, das entsprechende Plugin runterladet, äh, das WordPress-Beta-Plugin, oder ihr macht das mit der WPCLI. Ihr könnt das runterladen, auch mal austesten. Am besten aber nicht in der Produktion einsetzen. Ähm, ist auf jeden Fall die letzte Beta gewesen. Als Nächstes geht es dann in, äh, zu den Release-Candidates. Und das heißt, da kommen dann keine neuen Funktionen mehr rein. Jetzt wird nur noch getestet und äh, dann Ende März. War das, der, wie viel war das jetzt noch? Wann, ist, wann die 6.2 rauskommt?
1: 28. glaube ich.
0: Ah, genau. Das ist noch ich ein bisschen. Hin. Genau, bis dahin gibt es ich auf jeden Fall die Release Candidates. Ihr könnt ja dann auch weiterhin ausprobieren und äh, dann wird dann weiter fleißig gefixt. Und dann haben wir bald eine äh, 6.2. Und zu der 6.2, da ist jetzt auch was erschienen, da es, wie gesagt, jetzt ja auch den Feature Freeze gibt und da nichts Neues reinkommt, gibt es da jetzt den Field Guide. Und ähm, der Field Guide, da steht wie immer alles drin, was sich in der kommenden Version ändert. Ich muss mal eben aufmachen, den hatte ich jetzt gerade noch zu.
1: Die sind immer sehr lang, diese Field Guides.
0: Genau. Nehmt
1: euch, macht euch eine Tasse Kaffee oder eine Tasse Tee und ich- äh, nehmt euch viel Zeit, weil da sind viele Informationen drin.
2: Ich wollte gerade sagen, eine Tasse reicht da nicht. Genau, das. macht
1: euch fünf Tassen Kaffee oder fünf Tassen <lacht> Tee.
0: <lacht> genau, wir haben nämlich von der Version äh, Gutenberg 14.2 bis zur 15.1 alle drin, alle Änderungen, die wir auch hier im äh, Podcast besprochen haben. Ähm, dann gibt es hier zu den größten Änderungen nochmal einzelne Artikel, sind auf jeden Fall jede Menge, da könnt ihr, könnt ihr mal reinschauen. Also wir hatten es wie gesagt in den letzten Sendung ja auch immer drin in den äh, Updates für Gutenberg auf jeden Fall. Das sind ja eigentlich die meisten Updates, die dann da in WordPress reinkommen und ähm, da ja noch mächtig dich daran rumgeschraubt wird. Und äh, das fassen wir euch auf jeden Fall später nochmal zusammen. Die wichtigsten Änderungen in 6.2. Äh, das wollten wir dann in der nächsten Folge machen. Bis dahin könnt ihr aber auf jeden Fall mal ein bisschen durch den Field Guide blättern, weil da steht es wirklich im Detail nochmal drin mit zig einzelnen Artikeln nochmal. Also wie gesagt, äh, nehmt euch eine riesengroße Katasse Tee oder Kaffee und dann äh, nehmt euch das mal vor. Ist auf jeden Fall was zu tun.
1: Kann ich kurz einen Einwurf machen?
0: Ja, natürlich.
1: Wir hatten doch, äh, gestern war doch schon der RC1 fertig. Gestern Abend.
0: Ach so, ja, das kann. Gut. Ich hatte jetzt hier. Ich gucke irgendwie...
1: gerade guck noch mal drüber, so Beta 5. Ja, ja. ja aber Nein, RC1 das gibt, das ist gestern Abend, glaube ich, auch schon äh, veröffentlicht worden. Ja,
2: der, der sollte ja diesen Dienstag schon gekommen sein, ist jetzt verschoben worden und gestern ist er dann gekommen. Ah, deshalb sind die so knapp
0: hintereinander. Okay, alles klar, weil es ist auch am 7. Ähm, März. Das ist jetzt praktisch zwei drei Tage her genau da ja, am kam Dienst wieder fünf noch raus. genau ja. Ja, normalerweise du allen
3: ab. verraten wann wir aufnehmen ähm, äh, ah, ja. in, bevor ihr bevor ihr den wird bevor ihr den Podcast gehört habt sind alle diese Dinge passiert <lacht> Ach. Und das heißt jetzt quasi solltet ihr auf jeden Fall wenn ihr noch nicht zum Testen gekommen seid es testen weil ihr merkt schon es kommt der Release kommt näher und dann äh, ähm, seid ihr von uns quasi Quasi jetzt gewarnt, wenn eure Software nicht funktioniert mit dem neuen WordPress-Release, ihr habt, ihr habt das Sofa gehört, ihr habt keine Ausrede, dass ihr es nicht, ihr es nicht wusstet. Genau. Ihr seid keine
1: aufgescheuchten Hühner, die wild herumlaufen und ausflippen.
3: Genau, ihr könnt jetzt schön genau. fleißig testen.
0: Als wenn sie das tun werden.
1: <lacht> ja, doch,
2: ja, manchmal Robert, schon.
0: Ihr testet nichts, ne? Ihr lasst einfach mal alles so und stellt das online, oder?
3: Genau, genau. wir wir haben keine QA-Abteilung bei uns in der Firma mit, äh, ich glaube es sind jetzt 15 Leute, die quasi Dinge testen, ähm, unter anderem auch unsere Produkte, nee, nee, das, wir machen das auch vollkommen, vollkommen blind und gucken einfach mal, was so passiert. glücklicherweise also Die haben jetzt so alle lösen-
1: zwei Wochen Urlaub, ne?
3: Auf jeden Fall. Die müssen jetzt quasi nichts machen. Die müssen auch jetzt sich um nichts kümmern. Und äh, der Vorteil für uns ist halt, dass ähm, ähm, die doch die meisten Änderungen, die es so gibt, halt glücklicherweise unsere Produkte jetzt nicht so sehr betreffen, als wenn zum Beispiel irgendjemand in WordPress großartig an Multisite arbeitet. <lacht> ja, ja, du hast ja noch macht, ein paar Jahre. Bis quasi, als wenn Phase 4 irgendwas mit Multis sein wird. Egal. Ähm, der der Ja, das ist quasi, deswegen es sind unsere, es sind die APIs, die benutzen glücklicherweise jetzt nicht so sehr durchdrungen von Änderungen wie quasi die äh, visuellen APIs, aber ähm, auch wir quasi gucken uns die Sachen an kriegen ja auch Feedback schon. Also ich kann das eins sagen, wir haben neue PHP-Version auf dem Schirm und dann WordPress auch mit, sagen wir es mal so rum.
0: Dann mache ich mal weiter mit dem äh, Punkt äh, mit dem Performance-Team. Das hat nämlich eine Roadmap veröffentlicht für dieses Jahr. Und ähm, ja, das äh, ist auch wieder sehr detailliert, was dieses Jahr passieren wird. Es gibt halt eben entsprechende Prioritäten. Unter anderem geht es da um die Server Response Time, um die Datenbankoptimierung, um JavaScript und CSS, eben um die Bilder, die ja auch schon öfter Thema waren und so weiter. Äh, äh, da steht mal drin, was dieses Jahr alles noch mit WordPress passieren soll und was dann auch in den
3: folgenden äh, Versionen in WordPress äh, passieren soll ganz wichtiger Einschub von mir, weil ich werde es in meinem Vortrag Ende des Monats ähm, auch nochmal erwähnen zur WordPress-Performance. Wenn ihr ihr eine Performance-Steigerung in WordPress wollt, nehmt die aktuelle WordPress-Version. Ihr wollt immer, 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 immer die aktuellste WordPress-Version haben, weil wenn man so einem Performance-Team-Mitglied mal zuhört, dann wird einem schon schwindelig, was die so alles für so kleine Änderungen machen und mal eben kurz die die äh, Anzahl der Queries in einem Request mal eben kurz halbieren und sowas. Das heißt, es ist quasi das, was die gerade im Hintergrund tun, ähm, ich, es klingt vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben, aber die sorgen dafür, dass der Planet da weniger schnell abbrennt. Also, dass der Planet quasi weniger schnell quasi Probleme kriegt, weil jede Änderung bei denen im Performance-Team sorgt dafür, dass eben WordPress schneller wird. Und der Nebenaspekt davon ist, dass WordPress quasi weniger CO2 weltweit verbraucht. Und deswegen ähm, der Hinweis nochmal, auch wenn es quasi extrem äh, ähm, 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 fokussiert klingt, äh, wenn ihr den Planeten retten wollt, updatet WordPress.
0: Okay, alles klar. Ähm, ja, also seitdem wir dieses Performance-Team haben, das ist jetzt ein Jahr oder so, ich weiß jetzt gar nicht mehr so genau, weil so lange gibt es das noch gar nicht und ähm, äh, seitdem wird WordPress von sich aus auch ein bisschen schneller und dann haben wir ein ganzes Team, was sich darum kümmert, damit es ein bisschen flotter wird in WordPress und natürlich bringt dieser Performance-Vorsprung natürlich auch äh, einen niedrigeren, äh, niedrigeren äh, Ressourcenverbrauch mit sich und damit könnte den Planeten dann rennen. Super, oder? Mhm. Wundervoll. Ja. Okay, dann komme ich mal, äh, ja genau, nochmal auf 6.2 zurück und ähm, für die 6.2, wer es dann überhaupt nicht abwarten kann, sich auch dann die, äh, den Field Guide nicht anschauen will, äh, der hat aber die Möglichkeit, sich den 6.2er Preview anzugucken. Wir hatten das letztes Mal schon erwähnt, da gab es dann ja eine Live-Session, wo dann jemand dann diese ganzen Änderungen in 6.2 vorgestellt hat. Und äh, das ist auch wieder aufgenommen worden, das haben wir euch dann auch in den Shownotes verlinkt, da könnt ihr draufklicken, dann habt ihr, glaube ich, wahrscheinlich auch wieder so ein Stündchen oder so, wo ihr euch anschauen könnt und wo euch vorgeführt wird, äh, was denn da so alles neu in WordPress ist. Damit kommen wir jetzt zu dem, was zukünftig nach der 6.2 in WordPress reinkommen wird und äh, Jessicas Rubrik ist.
1: Ja, äh, den Release-Post dafür gibt's noch nicht. Deswegen musste ich mich heute so ein bisschen durch die Release-Notes kämpfen, die man auf GitHub findet. Aber ich habe so ein paar coole Sachen gefunden, die in der Version 15.3 äh, mit reinkommen, die nicht in 6.2 landen wird. Also das ist dann ab 15.3 müsste dann die erste Version sein, die in 6.3 dann kommen wird irgendwann. Mitte des Jahres oder so, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Ähm, Zum Beispiel wird der Veröffentlichen-Button, der ist ja jetzt, äh, habt ihr ja dann oben im Editor den Veröffentlichen-Button. Und der ist ja so blau, ähm, sticht halt so vor mit dem Blau. Und wenn ihr da drauf drückt, dann lädt halt irgendwas, aber ihr seht nicht so wirklich, was lädt. Und eine Änderung hier ist, ist also eine kleine feine Änderung, aber die hat eigentlich eine sehr große Auswirkung. Und zwar wird dieser Button dann animiert, dass er so ein, ja, so ein, so ein gestreiftes, äh, also eine gestreifte Animation hat, das halt etwas lädt. Also, dass ihr nicht mehrfach auf den Button klickt und denkt, hey, warum tut sich hier nichts? Sondern ihr klickt einmal drauf und dann kommt eben diese Streifenanimation, die halt zeigt, dass... Ähm, ja, sich da was tut, dass das gespeichert wird oder veröffentlicht wird, je nachdem, welchen Status das hat. Und ähm, fand ich sehr cool. Ich dachte eigentlich, das gäbe es schon längst, aber offensichtlich noch nicht. Von daher äh, hat man schon wieder was, worauf man sich in 6.3 freuen kann.
0: Ja, das sind immer so Kleinigkeiten irgendwie, die dann wirklich, also gar nichts, die einfach selbstverständlich sind irgendwie und dann sind sie drin und merkt gar nicht, dass sie vorher gar nicht drin waren, ja.
1: Und das ist dann halt auch so, wo man merkt, okay, es wird halt endlich runder und es ist auch so etwas, was wo man erstmal gar nicht drüber nachdenkt, so und dann plötzlich, wenn man es erstmal hat, dann merkt man eigentlich, was eigentlich so, dass das eigentlich ziemlich cool ist und dass es halt ja. aber irgendwie gefehlt hat. Ja. Ähm, das nächste, was ich gefunden habe, äh, ist, ähm, es gibt ja den Post Terms Blog, also Kategorien und Tags oder Schlagwörter ähm, und äh, man kann jetzt quasi ähm, die als Variation nutzen, also man kann da ähm, ähnlich wie beim Gruppenblock kann man ja auch umschalten ähm, zwischen den ähm, drei Varianten und das kann man jetzt bei den bei den äh, Terms dann jetzt auch machen. Also man kann zwischen Kategorie und äh, Schlagwörtern wechseln. Auch so eine ganz kleine Änderung, die eigentlich nicht so riesig ist, aber halt einfach viel mehr Komfort bringt. Anstatt den Blog zu löschen und wieder neu anzulegen, kann man halt jetzt einfach umschalten, falls man sich verklickt hat oder jetzt doch irgendwie was anders machen möchte. Ähm, Die dritte Sache, die mir ins Auge... äh Gefallen ist, ist ähm, es gibt jetzt im Navigationsblock, also wenn man jetzt einen Navigationsblock hat, ähm, gibt es dann ja jetzt in, der Sa- in der Sidebar ähm, diese ja, kleine List-View vom ausschließlich dem Navigationsblock. Also da sind dann nur die Kindelemente der Navigation mit drin. Und da hat man jetzt die Möglichkeit, ähm, diese zu verschieben und zwar über das Kontextmenü also man habt ihr kennt ja diese drei Punkte die ihr ähm, an den Blöcken immer die äh, ein weiteres Kontextmenü mit ein paar Sachen öffnen und da kann man dann ähm, über das Kontextmenü quasi Move Up und Move Down auswählen also ohne dass man jetzt mit der Maus irgendwie versuchen muss da den richtigen Punkt irgendwo zu treffen damit das Ding halt an eine andere Position kommt was man verschieben möchte kann man das jetzt halt auch über diese ja, über dieses in der Sidebar über dieses Kontextmenü erledigen.
0: In der Sidebar, ich überlege gerade. Also rechts auf der Seite kann man das machen, ja?
1: Genau, rechts auf der Seite hast du ja, ähm, das wird jetzt auch eine Neuerung in 6.2 sein, dass du ähm, bei verschiedenen Blöcken die, ähm, die Sidebar wurde so ein bisschen, oder die Einstellung, also du hast ja dann die block die wurden ja so ein bisschen aufgedröselt, in äh, verschiedene Tabs, also dass du äh, ja, visuelle Einstellungen und andere Einstellungen quasi getrennt hast. Und bei ähm, Blöcken, die jetzt Kindelemente haben, wie der Navigationsblock zum Beispiel, gibt es zusätzlich eine List-View. Also das, was man, äh, die, die Blockübersicht, die man sonst auch komplett auf der linken Seite aufmachen kann, kriegst du halt auch rechts jetzt für diesen speziellen Block und dass du da einfach nur diese Paar Elemente hast die zu diesem Block, zu diesem einen Block gehören und nicht für die ganze Seite. Okay. Da hast du dann quasi auch so ein kleines Kontextmenü an den Elementen dran, worüber du die bearbeiten kannst.
0: Ja. Ja, ich habe, äh, wie du vorhin schon sagtest, diese, was ist neu in Gutenberg, gibt's ja dann immer auf Englisch, das ist immer sehr schön optisch zusammengefasst. Wenn er dann noch kommt, da werden sicherlich so ein paar da vielleicht, ein paar Sachen da vielleicht immer dargestellt.
1: Ja, ich hoffe, das sind so die Sachen, die ich gerade rauspicke. Ansonsten ähm, von allen, die ich gerade erwähnt habe, die haben in den Pull-Requests ähm, sind da auch Screenshots, beziehungsweise teilweise auch Videos mit dabei, wo eben die Funktionalität gezeigt wird, die diese Pull-Request eben mit sich gebracht hat.
2: Mhm.
1: Also wer wer sich da ein bisschen durchwühlen möchte, äh, der kann da auch äh, gerne da schon mal reinschauen. Ähm, das ist auch, sag ich mal, jetzt so auch in der Recherche auf jeden Fall sehr hilfreich, weil du dann halt auch nicht erst lesen muss und dann verstehen muss, dir den Code angucken muss, sondern du siehst halt einfach, was passiert. Das ist schon ganz cool. Mhm. Dann habe ich noch einen neuen Blog gefunden, wo ich schon wusste, schon ein paar Wochen her, dass da auf jeden Fall Bedarf bestand und zwar ein Post-Time-to-Read-Blog. Das heißt, der Blog zeigt an, wie lange ist die Lesezeit für diesen Artikel. Der kommt jetzt in den Standard rein. Ähm, also nicht jetzt, sondern in 6.3 dann. Und ähm, ja, da kann man dann einstellen, eben entweder in der Übersicht oder am Artikel selber, äh, Lesezeit zwei Minuten, Lesezeit zehn Minuten oder je nachdem, wie lang der Artikel tatsächlich ist.
0: Okay, der wird, der wird wahrscheinlich auch einfach nur die Wörter zählen und dann sagen äh, so und so lang.
1: Genau, also es gibt ja so, ich glaube, es sind 220 Wörter pro Minute, was so der Durchschnitt ist für äh, Lesegeschwindigkeit. Ähm, ich habe mir jetzt den, Quell, den Quelltext nicht angeschaut, äh, wie das genau berechnet wird, aber das gibt es ja eigentlich schon sehr lange. Mhm. In, ähm, im Editor und zwar in dieser, ähm, wenn man den bearbeitet in diesem kleinen, in dieser kleinen Infobox, da war das eigentlich schon immer vorhanden oder schon eigentlich sehr von Anfang an vorhanden, dass du so eine Lesezeit hattest, aber die war halt nur im Backend zu sehen, die konntest du halt nie im Frontend darstellen. Und äh, ja, die gibt es jetzt dann auch äh, als offiziellen Core-Block.
0: Ich kannte das bisher, glaube ich, nur immer als Plugin oder so, ne? Mit der Lesezeit.
1: Ja, genau, So, da gab es in der Vergangenheit natürlich Plugins, weil es gab es ja auch schon zu Classic-Editor-Zeiten, also das ist ja jetzt nichts, was Mhm. super neu ist, nur mit dem Blog-Editor, aber natürlich, wenn man das auch jetzt schon im Frontend haben wollte und ein Blog-Theme genutzt hat, dann ist man halt ohne ähm, Plugin nicht drumherum, oder konnte man halt das nur mit einem Plugin umsetzen. Und das wird es jetzt aber eben dann auch als Core-Element geben, sodass man quasi aufs Plugin verzichten kann. Außer man möchte noch irgendwelche weiteren Features mit drin haben. Ich habe mir jetzt den Umfang noch nicht genau angeschaut. Also äh, werde ich auch noch mal einen Test machen, wie, wie viele Einstellungsmöglichkeiten man da hat, weil die Core-Blöcke ja meistens sehr rudimentär sind und nicht so viele Einstellungen haben. Ähm, aber ich denke mal, da wird es auch wahrscheinlich dann wieder Plugins geben, die das entweder erweitern oder eben ihre eigene Implementation mitbringen. Ähm, noch eine coole Sache, die ich gefunden habe, und zwar, wenn man einen sehr langen Artikel hat und man hat diese List View offen, dann hat man da links eine ja, Spalte mit sehr vielen Blöcken. Und wenn man dann im Code navigiert und äh, vielleicht irgendwelche äh, ja, Fehler noch behebt, äh, Rechtschreibfehler behebt oder doch irgendwas anders machen will, dann war es bisher immer so, dass, die, dass diese List View sich nicht aktualisiert hat, also wo man gerade eigentlich war. Also Man musste das immer dann nachträglich noch nachscrollen und den Blog suchen. Und ähm, da gibt es jetzt eine Änderung in 15.3, dass je nachdem, wo man einen Blog auswählt oder welchen Blog man auswählt, die List View sich mit automatisch mit äh, an die richtige Stelle springt und den ausgewählten Blog, also den man im Content ausgewählt hat, auch in der Listview eben markiert.
0: Das ist jetzt auch genau wieder so eine Änderung, wo ich sag, so merkst du merkst ja gar nicht, dass es vorher nicht drin war. Genau, <lacht> so, richtig. Richtig cool, einfach so, und du springst irgendwo hin und dann hast du da links auch direkt das ausgewählt, was du brauchst, das ist cool, ja.
1: Ja, genau, das ist auch so ein bisschen Painpoint immer gewesen, auch bei mir persönlich, muss ich ehrlich ges- sagen, und äh, ja, das ist auf jeden Fall etwas, worauf ich mich sehr freue, weil damit kannst du endlich lange Beiträge sinnvoll nutzen.
2: Mm. Das sind so die kleinen Änderungen, wo man merkt, die Entwicklung an sich, die Funktionen sind alle abgeschlossen, sind da. Und jetzt geht es so um den Feinschliff und dann kommen solche Sachen rein.
1: Genau, dass man es einmal schön rund macht. Ja, ja ich glaube, das war es erstmal. Da gab es natürlich noch viel mehr Anpassungen, Änderungen, auch im Hintergrund so kleine Sachen, Fehlerbehebungen. Die, diese release liste ist ja mal wieder ewig lang. Also wie mhm. immer. Ähm, aber das waren jetzt so die Highlights, die ich jetzt rausgepickt habe. Ähm, wenn dieser äh, Post dann veröffentlicht wird auf dem Core-Blog, vielleicht ist da noch die eine oder andere Sache mit dabei, die ich jetzt entweder übersehen habe oder jetzt noch nicht so auf die Schnelle äh, erfassen konnte. Aber äh, ja, das ist jetzt erstmal so der grobe Überblick. Ja, sind
0: immer viele, viele Baustellen. Es kam ja tatsächlich noch die 15.3.1 noch raus irgendwie kurz danach. Ja, da
1: gab es noch irgendwie einen Bug, der äh, da so ein bisschen blockiert hat und den hat man dann quasi direkt nachgeschoben. Aber ich habe den jetzt nicht finden können, was das genau war. Ich habe es nur im im Slack gesehen, dass da irgendwie noch äh, was, ja irgendwas blockiert hat.
0: Aber selbst spannenderweise spannende ging die Entwicklung da ja im Hintergrund auch weiter irgendwie. Und wenn man sich ja mal die Release Notes anguckt, äh, äh, dann äh, stehen dann da äh, ja doch deutlich mehr Sachen auch wieder drin irgendwie in der 15.3.1 als jetzt dieses kleine Sache. Das ist schon selbst da relativ viel wieder, ne?
1: Ja, also das ist äh, ein, ein lebendiges Projekt, an dem halt kontinuierlich gearbeitet wird. Hm.
0: Ja, dann äh, ja der Bloginspektor, da hat sie noch was mit dazu mitgebracht.
1: Das habe ich jetzt tatsächlich gerade eben schon so ein bisschen angesprochen, aber da gibt es auch noch einen ähm, Beitrag auf dem Core-Blog, und zwar diese ähm, Tabs, die ich von denen äh, in der ähm, Blog-Einstellung seitbar, also rechts, ähm, diese Tabs, die ich da gerade angesprochen habe, die werden da nochmal aufgegriffen und da gibt es dann auch Screenshots dazu wie das Ganze aussieht. Also entweder ähm, man kann das einstellen, ob man Icons sieht oder halt Text dafür sieht ähm, oder dazu sieht anstelle von den Icons. Ähm, aber ja, das ist halt einfach damit die äh, vielen Einstellungen, die sich da jetzt so langsam über die Zeit angesammelt haben in der, ähm, in den Blog-Einstellungen, Also wir hatten da ja am Anfang, war das ja sehr, sehr übersichtlich, wenn man sich an 5.0 erinnert. Und heute ist das so, ähm, Margin, Padding, Farbe, Border, äh, Typografie, diverseste Einstellungen für die Blöcke selber, um irgendwelche Funktionalität abzubilden, Stile, bla, bla, bla. Also man hat ja inzwischen ziemlich viele Möglichkeiten, Dinge einzustellen. Und wenn alles so untereinander gequetscht ist, ähm, habe ich auch bei der Gutenberg-Fibel gemerkt, äh, dann sind diese Einstellungs äh, ist diese Leiste einfach unglaublich lang geworden. Hm. Die hat man jetzt eben aufgeteilt. Und ähm, das kriegt man aber schon in 6.2 jetzt mit rein, ähm, dass das ein bisschen ja, auseinandergezerrt wurde und, sage ich mal, ähm, logisch zusammengefasst wurde. Also man hat den Settings, also die Einstellungen, den Einstellungstab, wo man halt so verschiedenste normale Einstellungen, äh, erweiterte Einstellungen ähm, hat. Dann hat man den ähm, Appearance. Also im Deutschen wird er wahrscheinlich könnte ich das könnte ich mir vorstellen, dass er wieder Design heißen wird. Also quasi das womit man das Aussehen verändern kann da sind dann so Sachen drin eben wie Border Farbe Abstände Typografie und so weiter und ähm, wie schon angesprochen diesen List View Tab dass man dann eben spezifisch für einen Block der Kindelemente hat wie eben der Navigationsblock dass man da nochmal so quasi eine nur diese nur die Kindelemente dieses einen Block sieht und nicht eben in der großen List-View, da sieht man die, glaube ich, auch noch. Kann ich mir nicht vorstellen, dass man da die rausgeschmissen hat. Ähm, aber dass man die da übersichtlicher sieht und eben nur fokussiert auf diesen einen Block.
0: Also nochmal wieder ein kleines bisschen aufgeräumter drin und äh, übersichtlicher gemacht, ja. Genau. Dann kommen wir doch noch mal zu den, nicht noch mal, aber mal zu den Pattern.
1: Äh, ja, da gibt es auch eine kleine Änderung, die aber nicht sichtbar ist. Ähm, also das ist tatsächlich nur etwas, was aktuell nur im Hintergrund verfügbar sein wird. Und zwar die Pattern-API wurde erweitert, um ein Template, um eine Template-Types-Property. Das heißt, also es gibt ja verschiedene Templates, Standard-Templates, die wir so aus WordPress kennen. 404 ist so ein Klassiker oder Autoren-Template, Kategorie-Template, Schlagwörter-Template. So, ja, Ihr wisst, was ich meine. Diese ganzen verschiedenen Templates, die man hat in WordPress. Und man kann jetzt bei einem Block-Pattern sagen, dass dieses Pattern speziell für diese eine oder für diesen Template-Type eben... Ja, designed wurde oder erstellt wurde. Und da gibt es jetzt eben dieses Template-Types, äh, äh, dieses Template-Types-Property. Ähm, das ist ein Array und da kann man natürlich auch noch weitere Sachen reinpacken, wenn man jetzt sagt, okay, das ist jetzt was für, äh, für Terms, also für Kategorien, für Schlagwörter so übergreifend, dass man das bei allen nutzen kann oder man packt halt nur eins rein und sagt, das ist für eine 404-Seite, weil es ein schönes 404-Pattern ist, um, kann man das da auch reinpacken? Äh, wenn ich es richtig verstanden habe, soll das in Zukunft noch ein bisschen weiter aus, äh, was heißt ausgenutzt werden, aber noch weiter Beachtung finden? Es ähm, ist jetzt aber schon erstmal so drin, dass man das halt auch in der API schon mal nutzen kann.
0: Ähm, ja, gut, jetzt muss natürlich erstmal vorsortiert werden, ne? Also jetzt bei den ganzen einzelnen äh, Vorlagen, beziehungsweise bei den, bei den Pattern da. Ähm aber das macht ja durchaus Sinn, wenn ich ja dann jetzt beispielsweise in Zukunft dann sage, ich will eine Seite erstellen und dann mich als nächstes WordPress fragt, irgendwie möchte ich gerne eine Kontaktseite erstellen oder dies oder jenes, dass mir dann auch die entsprechenden äh, Vorlagen dafür angezeigt werden.
1: Ja, genau. Und dann kannst du das natürlich, wenn du auch eigene ähm, ein eigenes Theme hast und da Sachen mitlieferst, kannst du dir dann halt auch schon so besser kategorisieren zum Beispiel.
0: Mhm, genau. Ja, das macht ja durchaus Sinn, also von daher, ja gut. Dann würde ich sagen, schließen wir die Rubrik WordPress-Core mal ab und kommen zu einer ganz anderen Sache. Wir haben äh, nämlich eine Nachricht bekommen vom Sven Lenert. Und ähm, der Robert, der hat heute mal mit dem Sven auch gesprochen und äh, erzählt uns mal, was er uns da geschickt hat. hat
3: mich einen offenen Brief geschrieben. Genau, der der Sven ähm hatte sich ähm, also hat hat eben äh, betreibt mit ThemeCraft eine ne, Plugin Firma, die eben Plugins äh, und ähm glaube ich auch, ähm, oder mal betrieben hat, ähm, für WordPress betrieben hat und hat eben ist eben dort dementsprechend abhängig vom von dem, was das Plugin Verzeichnis mit ihm tut. Was das Plugin Verzeichnis dementsprechend ähm, das WordPress Plugin Verzeichnis, was das ähm, an Möglichkeiten of, ähm, offeriert und ähm hat er eben dementsprechend mehrere Konfliktpunkte über die Jahre mit dem mit dem Plugin-Team gehabt, wo es eben darum geht, dass wenn zum Beispiel ähm, eine, eine E-Mail-Adresse ähm, dementsprechend nicht mehr richtig eingerichtet ist und diese und das Plugin-Team ähm, äh, eben einem einem Autor einem jemanden im Plugin-Verzeichnis eine E-Mail schickt und diese E-Mails zurückgehen an das Plugin an das Plugin-Team sagen die oh Person unbekannt verzogen wir schalten mal die Plugins ab das ist quasi passiert, was ein bisschen schmerzhaft ist für jemanden, der dementsprechend im Plugin-Verzeichnis ähm, dafür angew- darauf angewiesen ist, gefunden zu werden, um eben Lösungen für Menschen, im äh, die WordPress benutzen, eben da Lösungen drauf auf anzubieten. Ähm, das ist das an der Stelle sehr, ähm, sehr hinderlich. Und eben auch ähm, die allgemeine Art, wie eben ähm, mit den, mit den Benutzern vom Plugin-Verzeichnis eben oder mit den, mit den Leuten, die zum Plugin-Verzeichnis was beisteuern, wie mit denen umgegangen wird. Da hat er ein paar Screenshots ähm, in dem in dem Beitrag drin. Ähm, ich hatte mit ihm drüber gesprochen, weil es eben bei ihm immer immer darum geht, dann eben, okay, wie können wir das lösen? Und ähm, ich eben auch dementsprechend, ja, ähm, sag ich mal, ein bisschen Background zu den ganzen Sachen zu den ganzen Sachen mit kenne und ähm, für mich eben, ich hatte genau dieses Gespräch über das Plugin-Team, also nicht genau das Gespräch, aber ich hatte jemanden, der solche Meldungen wie Sven sie geschrieben hat und ähm, wie andere Leute sie schreiben, hatte ich quasi eine, sage ich mal, eine längere Diskussion auf dem WordCamp Asia äh, mit jemanden der eben das äh, als stille Person da im, im Plugin-Verzeichnis mit, ähm, im, im Slack sich mit anguckt und ähm, die Person hat auch gesagt: So, warum kommen dann nicht mehr Ressourcen rein? Ähm, was eben die erste Frage ist. Ressourcen und das Zweite ist quasi, wie wie arbeitet man positiv zusammen und wie kann man die Workflows dort anpassen? Das sind das sind quasi die Hauptfragen und plus noch diese Nachhaltigkeitsgeschichte. Aber das ist dann eher noch so eine so eine so eine ähm, ähm, Folge-Sachen davon, der ähm, die Ressourcen, wie gesagt, sind nicht so einfach in das Plugin-Verzeichnis reinzukriegen, also in das Plugin-Verzeichnis-Team, weil die Leute, die da reingehen, müssen halt ähm, absolut vertrauenswürdige Personen sein. Das heißt, das Einfachste, was mir so einfällt, sind Leute aus dem WordPress-Security-Team, die von sich aus Bitte? ganz kurz, weil
0: ich weiß nicht, ob jetzt da alle mitkommen. Also der Sven hatte ein Plugin. Das Plugin ist rausgeflogen, weil die E-Mails gebounced haben. Das heißt, sie waren nicht erreichbar. Danach haben die alle rausgenommen. Das Problem war dann, genau. dass der Sven versucht hat, diese Plugins wieder reinzubekommen. Jetzt ist das Problem an der Sache ja gewesen, dass die äh, einfach komplett viel zu wenig Leute da haben und momentan eine riesengroße Liste haben an, an Plugins, die gereviewt werden sollen. So und mhm. dafür da sind die jetzt gerade nur zu zweit und äh, schaffen das nicht, die einigermaßen Zeit nach abzuarbeiten. Das heißt also, die, die, die Plugins sind raus und das dauert um drei Umständen ungefähr, also Wochen bis Monate, bis die wieder reingenommen werden, die Plugins. Jetzt muss man dazu sagen, dass der das Sven damit Geld verdient und natürlich echt ein Problem hat, wenn die Dinger nicht mehr online sind. So und äh, da setzt das an, wo du jetzt gerade bist. Ähm, dass du, äh, äh, dass, dass, dass das Problem ist, dass das Plugin-Team ja zu wenig Leute hat. Genau. Und da setzt du an das, mit dem man gesprochen darüber.
2: Ja, wobei man vielleicht noch dazu sagen muss, was er auch schreibt, dass er wohl äh, sogar angeboten hat, einen äh, Entwickler abzustellen, um das Plugin-Team zu unterstützen und da nie eine Antwort drauf bekommen
3: hat. Genau, weil genau. wie gesagt die Antwort, also wie gesagt das Punkt ist halt, du kannst halt nicht die Leute, die ähm, also ne, nachvollziehbar, ich verstehe, wo es wenn herkommt. Ne? Ich habe mit ihm geredet eine ne Weile heute. Ähm, die der 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 das Problem, was du hier hast, ist ähm, die Leute, die du da reinsetzt, die müssen halt extreme credibility ähm, haben und du kannst halt nicht einfach jemanden von irgendeiner Plugin Firma auf das Plugin-Team draufsetzen, weil, ne, dann machst du ja den, quasi den Bock zum Gärtner. Deswegen kannst du das dementsprechend, ähm, ähm kann das halt nicht so laufen, wie es Sven das Angebot hat, nachvollziehbar, ich verstehe das, dass die, ne, dass die, dass die quasi zu wenig Ressourcen haben, um überhaupt sauber zu kommunizieren und dass die vielleicht nochmal Leute brauchen, die ihnen die Arbeit vom Tisch halten und dass sie sich auf das Reviewen konzentrieren können, das ist nochmal eine, eine ganz andere Frage, wo aber ich habe, habe auch Sven gesagt, das wichtigste Thema gerade in WordPress und wir haben erst ähm, mehrere Minuten gerade drüber geredet, ist der Blog-Editor. Alle Ressourcen, die in WordPress irgendwo ähm, entbehrt werden können, gehen auf den Blog-Editor und wir sehen quasi an, anhand von allem anderen, ne? erinnert euch an das Theme-Verzeichnis, erinnert euch an die ganzen Sachen, die wir quasi im, im, im Sofa-Podcast schon äh, über die Längen diskutiert haben und über, drüber geredet haben, alles andere in WordPress leidet gerade darum, dass eben der der... Der Block Editor, das ist, wo wir halt den meisten Ressourcen reinstecken müssen, um vorwärts zu kommen. Und da leidet halt alles andere drunter. Und das Plugin-Team, ähm, ja, hat ähm, dementsprechend Leute verloren, die da weniger aktiv sind. Und die Anzahl der Leute, die quasi mit dem Plugin Team arbeiten, also die von außen die quasi Sachen reinwerfen. Wir, Vielleicht erinnert ihr euch noch vor keine Ahnung was zwei Jahren oder sowas hatten wir mal über das Plugin Team gesprochen, dass da die eine Person wird, ähm, hat einen Stalker, weil die Person dementsprechend ähm, die die äh, sich ungerecht behandelt fühlt, also genau das was quasi Sven schreibt, nur eben um Mattitüten höher, schlimmer und quasi ähm, unschöner und das Ganze, was da eben zusammenkommt, ist eben, dass Leute das Plugin-Team benutzen, um ihre Plugins einfach reviewen zu lassen und sie dann nicht nach WordPress, also dann nicht quasi veröffentlichen, sondern einfach nur sagen, danke für das kostenlose Security-Review, vielen Dank, ich hau das jetzt auf, auf, auf Envato drauf oder so. Und, ähm, diese ganzen Sachen kommen ja zusammen, dass eben noch mehr Leute das Plugin-Team, das Plugin-Review-Team benutzen, die Prozesse von denen dementsprechend nicht einfach skalieren können, weil die so wenig Ressourcen haben. Ressourcen sind schwer da reinzukriegen, weil die eben sehr viele Vorbedingungen brauchen. Und da hast du quasi, da dreht sich das quasi komplett im Kreis. Und da ist natürlich klar, dass eben der Frust auf allen Seiten eben, eben größer wird, dass eben da wirklich äh, sich sehr wenig bewegt.
0: Ja, das ist richtig. Aber das äh, ist natürlich ein Problem, wenn da zu wenig Leute da sind. Ähm man muss aber dazu mal sagen, also erstmal mit Sven, also Sven hat ja wie gesagt angeboten, da, da jemanden verabzustellen. Okay, kann man natürlich sagen, man macht den Bock damit zum gern. Auf der anderen Seite muss man sich vielleicht aber auch einfach damit auseinandersetzen. Ich meine, der Sven, der ist jetzt seit boah 2010 Teil der Community irgendwie und da kann man ja auch mal gucken irgendwie auch äh, sich innerhalb der Community zu vertrauensvollen Personen wenden und mal fragen, hör mal äh, äh, kennst du den? Ist der vertrauenswürdig oder auch nicht? Und äh, naja, also da kann man sich ja vielleicht dann auch mal drum kümmern und zum Ersten und zum Anderen, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man so wenig Manpower hat, dann, äh, ja, also zwei Leute für, ich weiß nicht, 50.000 Plugins sind wirklich wenig, also ähm, ich äh, finde das Ganze halt in dem Moment auch schwierig, wenn die Leute sich selber Arbeit machen und dieses selber Arbeit machen ist in dem Fall ja auch so gewesen, dass die ähm, äh, das, wie gesagt, die E-Mail- E-Mail-Adresse stimmte nicht, so, da kann man ja sagen, pass auf, äh, mach, korrigiert deine E-Mail-Adresse, wenn wir nicht wissen, wenn wir keinen informieren können, wenn da was ist mit den Plugins, dann müssen wir die erstmal runternehmen. Dann, äh, äh, äh ist das ja verständlich, dass sie die dann runternehmen, aber dass man dann den kompletten Plug-in-Review-Prozess nochmal durchgehen muss, ist nicht unbedingt logisch. Das muss, dass, dass man das auf jeden Fall machen muss. Äh, äh. Da kann man sagen: guck, dass dein Missstand irgendwie, äh, äh, dein Missstand irgendwie behoben wird und korrigier das und dann machst dann, dann kommst du wieder rein.
3: Aber warum muss der komplette Review-Prozess dafür nochmal angestoßen werden? Das ist für mich. Genau, so. das, sind die, das sind ja die Punkte, die quasi als Wirkung besprochen werden können. Du, gehst, du musst aber jetzt gerade bedenken. Der Sven ist einer von den guten. Das Plugin Team arbeitet nicht nur mit den guten Leuten zusammen, die Leute, die sich auch im Slack melden, mhm. sondern es gibt die Leute, die quasi komplett, also ne, nicht ohne Grund gibt es da einen Stalker, der da quasi aktiv ist und, und den und den Leuten dort im Plugin Team quasi das Leben das Leben zur Hölle macht. Ähm, es gibt auch eine Menge Aktoren und die ganzen Prozesse, die eingeführt werden, kommen ja nicht, weil den langweilig ist, sondern mhm. es gibt ja einen Grund, warum das eingeführt wurde. Dass wir das nochmal noch quasi besprechen müssen, ob da nicht doch noch irgendwie andere Möglichkeiten drin sind und wie wir quasi Mehr Incentives schaffen, dass mehr Leute ins ins Plugin Team reingehen, aus dem Security Team, aus dem Core Team, weiß der Teufel was, und die werden garantiert keinen Bock haben, quasi schlechte Re- Plugins zu reviewen für äh, quasi den ganzen Tag lang. Aber das ist ein anderes Thema. der 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 das Grundproblem für mich ist ja, dass diese dass diese die die Workflows und die geänderten Prozesse gibt es ja aus einem Grund. Und der Grund ist nicht, weil die Leute es dem Sven jetzt im Einzelnen das Leben schwer machen wollen, sondern weil es eine Menge Leute gibt, die das in viel, sage ich mal, sinisterer Aktion und viel böser quasi Dinge vorhaben mit dem WordPress-Ekosystem, die eben nicht so nett und und positiv sind wie Sven, sondern die. Ja, aber dann dreht doch bitte mal um, sag mal
0: bitte, was, was, da müsste, da sollte man dann auch, das ist ja nicht, nicht deine Aufgabe, aber das hätten ja auch dann da die Leute von Plugin Team mal sagen können, warum sie das nicht tun. Die einzige Aussage plug Plugin Team ist ja, ja, das machen wir bei allen so, das haben wir immer so gemacht und das bleibt halt so. Und das ist so,
3: nee, also das ist für mich, das,
0: das geht ja vollkommen genau, voll, dazu, voll am Thema genau. vorbei.
3: Nee, aber das, das, ist, wie gesagt, nochmal, wir haben ja nur einen Bruchteil von dem gesehen, was da im, im Plugin Team Slack geschrieben wird. Und, ähm, der, der, da sind ja auch viele Leute drin. In Screenshots habe ich ja auch einige Leute gesehen, die ich kenne am Plugin Team, die quasi versuchen zu deeskalieren und halt Sachen quasi auch klarzustellen, quasi, warum, weswegen, warum da nicht Leute dazukommen, dass die quasi alle überarbeitet sind, dass bitte die Leute, die dementsprechend, ähm, ähm, hier jetzt äh, dran arbeiten, dass diese viele möglich dran arbeiten sollen, also weniger Fragen, also, ne, das quasi alles geht in die Richtung, aber es steht und fällt halt mit Ressourcen und da haben wir halt keinen Einfluss di- jetzt direkt drauf, außer eben dafür zu sorgen, dass ähm, wir eben Leute motivieren, da sich quasi mal beim Plugin-Team zu melden, die jetzt schon eine ausreichend ähm, hohe Credibility im, im Ecosystem, also im, im Plugin also in, im Core-Developer-Team quasi haben, im Security-Team. Deswegen denke ich halt, dass das die einfachsten Leute werden, die rübergehen können. Aber ähm, das, was er ja auch interessanterweise anspricht, der Sven, ist ja die Nachhaltigkeit. Wie kriegen wir es denn hin? Weil das ist auch eine Frage, die auch im, die auch in dem Screenshot drinsteht von jemandem. Ähm, wenn quasi ein Business darauf angewiesen ist, dass, der, dass das Plugin-Verzeichnis funktioniert, das zeigt ja wieder nochmal einen ganz, anderen, einen ganz anderen Punkt der Finanzierbarkeit von solchen Lösungen, dass wir halt als, als quasi wordpress Benutzer oder dass die WordPress-Benutzer davon ausgehen, dass halt die millionenfach benutzten Plugins oder tausendfach benutzten Plugins, dass die einfach ähm, wegen ähm, Lust und Liebe quasi einfach weiterentwickelt werden und da einfach ein komplett anderes Problem dahinter steht, dass wir eben finanzierungstechnisch gesehen im Plugin-Verzeichnis also mit dem Plugin-Verzeichnis eigentlich ein riesengroßes Problem auf einer anderen Seite haben, dass wir davon ausgehen, dass halt irgendwie das schon klappen wird, aber da Hast du halt auch das Problem, dass halt sich so Finanzierungssachen sich eben allmählich so geht halt irgendwo das Geld mal so langsam aus, auf allen, die das irgendwie so ähm, mal gemacht haben, weil, ne, da gab's auch diese JS, diese Core-Component, die da im, im JavaScript-Universum rumgeflogen ist, ähm, wo eben der Mensch gesagt hat, ich bin pleite, meine Bibliothek wird millionenfach benutzt, aber. Ich selber habe nichts davon. Das heißt, ich lese da auch bei bei Sven quasi so ein grundsätzliches Problem mit, was eben im, im, im WordPress-Plugin-Bereich ist, nämlich wie finanzieren wir denn die Erwartungshaltung der normalen User, dass da irgendwie halt schon Erweiterungslösungen drin sind.
0: Ja, aber dann ist ja dann auch, aber dann ist aber halt eben auch nicht unbedingt dann das die beste Lösung, die Leute den Leuten zu sagen, ja äh, mach mal halt bei allen so, ist dann dein Pech jetzt und so wird das halt muss, gehandhabt vom Team. Das finde ich nicht in Ordnung so. Also. Ja
2: und man muss auch dazu sagen, dieses Problem im äh, Plugin Review Team ist zu weiten Bereichen auch sorry hausgemacht. Ähm, wir diskutieren dieses Thema schon seit ich weiß nicht wie vielen Jahren, dass es immer wieder heißt, da ist nicht genug Manpower hinter uns. Weil das wurde sich aber offensichtlich nie erfolgreich drum geklacht kümmert. Und das andere ist natürlich auch, wenn ich äh, mal Kontakt, ich habe einmal Kontakt gehabt mit diesem plug im review team das führt dazu, dass ich äh, mich weigere, mit denen nochmal in Kontakt zu treten, weil mir meine Zeit dafür zu schade ist. Ähm, weil die einen Ton drauf haben, ähm, der Leute abschreckt. Ähm, und ich denke mal, ich bin da nicht der Einzige, ich bin auch nicht sonderlich zart beseitigt, wie ihr wisst. Ähm, das heißt, ich kann mir auch vorstellen, dass auch einige, die durchaus in der Lage wären, äh, die zu unterstützen, einfach sagen, danke, nein, das will ich in diesem Team nicht.
3: Also ja, warte, warte. Da muss ich ganz kurz reingrätschen. Die Mika und die und, und Otto, ne, wer auch immer jetzt quasi da im Hintergrund noch tätig ist, ähm, das sind mit die nettesten Menschen, die ihr euch vorstellen könnt. Die haben, einen, die, haben einen, die, die haben eine unglaublich dicke Haut, wenn du denen was sagst. Und die könnt ihr auch argumentativ im Gespräch Und ne, lest euch mal die Screenshots durch und Mika versucht da dementsprechend auch dementsprechend deeskalend reinzugehen. Aber De, das, was ihr quasi, ähm, deine E-Mail, da muss ich, wie gesagt, ich weiß, es ist nicht professionell. Gebe ich vollkommen, gebe ich dir vollkommen recht, Udo. Deine E-Mail haben die beantwortet nach einer E-Mail, die denen gesagt hat, dass die quasi, dass die, dass die sterben können. Quasi, ne? So. Das heißt, die haben quasi, da geht ein, da ist ein Ton Richtung Plugin Team. Und, ne? Nochmal, Haus gemacht, bin ich bei dir. Es ist quasi nicht, dass die frei von Schuld sind. Da ist ein Ton in der Welt, den die abkriegen. Ja das, gut, aber das, das, ist, jetzt, ne, das ist aber nicht ne, gut, genau, dass also, ich
2: einschlage und den auch andere nicht anschlagen und wo trotzdem entsprechende Meldungen zurückkommen. Mika ist deswegen es übrigens. Deswegen ähm, sage ich ja, was die brauchen, aber, sind Ressourcen. Ne, es mag sein, dass das die nettesten Menschen der Welt sind, wie du sagst. Nur, ähm, ich denke mal, bei mir ist es jetzt egal, ob ich mich an die wende oder nicht, das interessiert die nicht, die Bohne. Aber wenn ich natürlich auch gleichzeitig die äh, Entwickler, die zum Beispiel bei ihm mitarbeiten könnten, die dazu in der Lage wären und denen man auch entsprechend Vertrauen entgegenbringt, auch so abschrecken, ja, da muss man sich nicht wundern, dass da nie ein zweiter dazukommt, ein dritter dazukommt.
0: Also ich, muss da, da, also
2: das darf man dann auch nicht vergessen. Die Medaille hat da eine zweite Seite. Also
0: ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mir auch die Diskussion dann da drin durchgelesen, da aus dem Slack und so. Und ich fand jetzt, also ich meine auch, ich kenne auch beide persönlich, ne? Also ähm, sind auch wirklich nette Menschen, aber der Umgangston in Slack ist da echt ein anderer. Und ich finde auch, dass Mika da in dem Text, den wir da haben, auch absolut null auf die Sachen eingeht, die der Sven da vorschlägt. So, das wird einfach komplett ignoriert. Die einzige Antwort, die da kommt, ist, es werden alle so behandelt. Ich meine, das mag ja sein, dass sich das einstellt, aufgrund dessen, weil man halt so lange schon dann da die Sachen macht und einfach dann schon viele Sachen mitbekommen hat und auch viel auf die Zwölf bekommen hat, dass man dann da sich so ein Panzer zulegt und dass man dann da äh, auch direkt abblockt. Das mag ja sein. Aber das hilft uns ja jetzt nicht weiter. Und das hilft auch solchen Leuten nicht weiter, die dann halt eben dann damit auch tatsächlich Geld verdienen. Also ich finde es ein bisschen, also ich finde es schwierig auf jeden Fall, da überhaupt nicht drauf einzugehen, weil es ist ein Problem. Es ist auch ein Problem, wenn ich äh, in den, wenn ich jetzt an die Sicherheit denke. Äh, weil was, was der Sven da noch hatte, ist, dass die, ähm, nachdem die angefangen haben, gut zu ranken. Das steht auch alles in diesem relativ langen, äh, offenen Brief drin, ähm, die haben halt, die haben halt angefangen gut zu ranken äh, bei Google und dann sind wohl auch Mitbewerber auf die aufmerksam geworden. Und diese Mitbewerber haben dann halt eben da mal Security Tests gemacht und gemerkt, dass da, äh, dass sie Security äh, Issues haben. Wurden dann halt eben entsprechend äh, Ah ja noch, ist noch da. ich Mein, mein Laptop ist gerade ausgegangen, war alles schwarz. <lacht> okay. Ähm, Nochmal. Ähm, der wurde gemeldet. Und dementsprechend, weil er, da Bug, weil er da Bugs drin hatte, beziehungsweise offene Sicherheitslücken drin hatte, ähm, ist er dann auch rausgenommen worden aus dem Repository. Und okay, ja, ist ja auch nur alles so weit, so gut. Das Problem ist nur, dann kommt wieder der Punkt, wo man sagt, okay, nicht fix das. Wir gucken danach, ob du das gefixt hast, dann darfst du es wieder online stellen, damit die Leute alle ähm, damit die Leute halt eben äh, alle diese Sicherheits dieses Sicherheitsupdate bekommen, nein, er muss den kompletten Review-Prozess durchgehen und ich weiß nicht, das fühlt sich nicht so an, als ob das da priorisiert äh, priorisiert wäre. Der, der hat dann äh, Gaps von vier Wochen oder so drin, wo dann keine Updates kommen, weil das Plugin nicht online ist und er kann das auch nicht online stellen, weil das ist ja alles vom Netz genommen und äh, dementsprechend haben die Leute dann halt eben vier Wochen lang oder so, so ungefähr die Ecke keine Update-Möglichkeit für das Plugin, was eine Sicherheitslücke hat. Und, äh, ja, er steht halt hinten hinter allen Plugins an, die die, die noch neu sind und gereviewt werden müssen und so weiter. Also optimal ist das auf jeden Fall alles nicht.
2: Ja, das ist halt auch ein Problem für die, die seine Plugins dann benutzen und diese Lücke, wenn es denn eine signifikante Lücke überhaupt war, ähm entsprechend äh, der ausgeliefert sind, weil das Update kommt nicht zu ihnen. Und wenn man dann andersrum sieht, das, was dann bemängelt wird, äh, das geht wohl auch mal so ein bisschen, was so wie er schreibt, nach dem Motto, sobald ein Fehler gef- angeblicher Fehler gefunden wurde, äh, wird das Ganze wieder abgebrochen. Dann komm- und dann äh, muss man den beheben, dann kommt man wieder in die Liste, dann ja. wird nach dem Nächsten gesucht und es werden Fehler gefunden, die zwar so im Style Guide vielleicht drinstehen, ähm, die aber zum Beispiel andere Plugins äh, wie WooCommerce oder andere von den entsprechenden Firmen äh, genauso zigtausend Aber da d-
3: haben. Don't go there, don't go there. Das habe ich, hab ich mit ihm angesprochen. Das, ähm, ich habe mir den, den, den WooCommerce-Bug mal angeguckt und da, gu- ich, da guckt ja noch mal nach. Ähm, ich mag halt nicht dieses, dieses Zeigen okay. auf größere, weil da muss ich, da muss ich im Gespräch mit ihm vorhin auch sagen, ähm, es muss mit zweierlei Maßen gemessen, also, sorry, es tut mir leid, dass ich euch jetzt an die Realität ranführe, aber <lacht> die, ähm, <lacht> <lacht> ähm, ein, ein Plugin, ein Plugin, was äh, 1000 aktive oder, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele, wie viele aktive hat, ein Plugin, was ein paar tausend aktive Instanzen hat und eine Sicherheitslücke, ähm, und ein Plugin, was 8 Millionen aktive Instanzen hat, Yoast, ne, geht mal von dem Automatic-Zeug weg. Ähm, Yost oder irgendwas, Contact Form 7, irgendwas davon. Wenn die eine Lücke haben, die werden anders behandelt. Sorry, dass ich euch jetzt, ne, nehmt euch ein Kissen, drückt das ganz fest. Ähm, das ist einfach Realität, weil die, es geht immer um den, um den Impact der Wirkung. Das heißt, wenn, wo wir als BackWP abmalt durch irgendeinen Drittanbieter, der gesagt hatte, eure, Randomness von irgendeinem so Verzeichnis, was wir generieren, ist nicht random genug. Und ja, sowas hatten wir. Ähm, wir wurden quasi, das ist auch schon Ewigkeiten her, ja, wir hatten schon seit langem nicht mehr sowas, ähm, wurden wir quasi, wurde halt mit uns umgegangen mit dem Motto so, wir wissen, ne, ihr habt ein wichtiges, also nicht, dass wir ein wichtiges Bagger haben, aber da wurde halt auf, auf uns eingegangen. Ich, ich glaube, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass. Andere Plugins, die noch mehr benutzt werden als unsere, dass die eben dementsprechend ähm, gedis-listet, also gedelistet werden, wie WooCommerce oder, oder wie Yoast, wenn da quasi eine Lücke drin ist, sondern mit denen wird halt zusammengearbeitet, um halt die Leute nicht im Regen stehen zu lassen. Ja, ich weiß, das ist zweierlei Maß. Es geht um den globalen Impact von sowas. Deswegen, ja gut, deswegen, das kann man ja, dann, ja, ich
2: ja und nein, Robert. Es macht aber auch, ist ein anderer Impact, ob ein Fehler. Wie ihr merkt, Ich unterstelle jetzt immer, es sind wirklich massive Sicherheitslücken und nicht irgendwelche Schönheitsfehler. Ähm, wenn dem so ist, wenn es das ist, dann macht es einen Unterschied, ob das Plugin äh, acht Millionenfach drin ist und es wird nicht behoben oder ob es nur tausendmal äh, tausend äh, User davon betroffen sind, um bei deinen Zahlen zu bleiben. Also ähm, ja, aber auch da wieder zwei Seiten. Ähm, man kann höchstens sagen, und das ist das Einzige, wo ich dir dann recht geben würde, äh, es gibt Firmen wie Automatic, wie Joos und wie sie alle heißen, da weiß ich, wenn was kommt, wird es innerhalb von ein paar Tagen behoben, da kann ich anders äh, die Fleisch angehen, als irgendeine kleine Klitsche, äh, wo ich nicht weiß, wie die Leute reagieren. Das ja, aber auch da ist dann die Frage, äh, ist, wie weit geht diese Umbehandlung, was ist da sinnvoll und wie muss man da arbeiten.
0: Genau, und das ist ja der Punkt halt eben. Also ich klar, bei den Sicherheits Lücken gebe ich dir vollkommen recht. Natürlich, WooCommerce hat Millionen Installationen. Das ist vollkommen richtig. Aber ich glaube auch kaum, dass WooCommerce mit allen Plugins aus dem Plugin-Verzeichnis fliegt, weil da meine E-Mail bounce und danach alle Plugins wieder durch den Review-Prozess müssen. Das glaube ich auch das, nicht.
3: Das wird nochmal, deswegen sage ich jetzt, das sind zweierlei Maß und ja, das ist Realität. Ja, ich ne, auch Moment, nicht. Moment,
0: Moment, Moment. Ist die Frage natürlich, klar ist das Realität, dass manche Dinge anders sind, aber in dem Fall ist einfach die Frage, ob es überhaupt sinnig ist, ein Plugin wegen einem kleinen Fehler komplett zu reviewen und da antwortet eben keiner drauf und das ist der Punkt, wo man mal darüber diskutieren müsste und das hat nichts mit groß oder klein zu tun, das hat mit dem Prozess im Team zu tun.
3: Genau und bei, bei den bei den großen Verzeichnissen ist es ja klar, dass die dass die Person, die das die der das auffällt, also im Plugin-Team, dass die relativ schnell sich jemanden von diesen großen Plugins greifen kann und kann sagen kann, hey Dude, ich weiß, dass du bei dieser Firma arbeitest, wer auch immer du gerade bist. Ähm, kannst du mal, ne, priorisier das mal, mach das mal, dann wird's ja quasi sofort im, im Loop kommen. Das Problem ist noch bei diesen kleinen Plugins, die halt, ähm, 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 böser sind als das von Sven, sondern Leute, die quasi wirklich für einen, für, für viel, äh, quasi sinistere Ziele quasi im WordPress-Plugin-Verzeichnis sind, dass die dort quasi, ähm, alle über einen Kamm geschert werden. Ja, ne, könnte man, da könnte man mal mit arbeiten, da könnte man mal einen Slack-User hinterlegen, hinter einem User. Ne, da kann man quasi so viele Dinge tun. Dann muss man auf jeden Fall drüber reden. Ich sage nicht, dass wir nicht drüber reden sollen. Ich sage halt nur, dass diese, dass, 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 dass man eben, da sich halt am besten, das habe ich auch Sven vorgeschlagen, sich einen Punkt rauspickt, den quasi mal als mit einem Propose vorschlägt, wie das besser werden könnte. Mhm und sich quasi dann auf einen Punkt fokussiert, nämlich auf diese zum Beispiel auf diese auf diese Workflows, wie man äh, bei einem bei einem bei einem Fehler quasi relativ schnell ein, ein Update ausliefern kann. Das sind alles Sachen, das quasi da will sich jetzt das Sven auch mal angucken, dass er das quasi den die dass er jetzt quasi Folge Sachen macht dort mit dem mit dem offenen offenen Brief, um halt wirklich in der in der in der WordPress Welt auch eben dementsprechend kollaborativ vorwärts zu gehen und ähm, deswegen Die Themen, die er angesprochen hat, sind richtig. Wie wir jetzt da vorwärts gehen und wo wir quasi Ressourcen herkriegen, das sind eben die Themen, die jetzt in in WordPress besprochen werden müssen. Und nochmal, um nochmal ganz kurz äh, Erwartungshaltung zu setzen, leider reden wir jetzt gerade nicht über den Blog-Editor. Und deswegen ist die Aufmerksamkeit von 100% für dieses Thema 20%. Es tut mir leid. Ja, das braucht ja nicht leid zu tun, aber es ist trotzdem ein Punkt halt
0: eben, der natürlich dann, auch wenn es das eine große Thema gibt, halt eben dann äh, natürlich, also es sind da sind da muss man nicht viel für tun. Da den Prozess zu ändern. Und äh, da sind ja extra auch Leute für da, die sich ja nur damit beschäftigen, die ja schon einfach, indem sie sich da eine Stunde hinsetzen, darüber nachdenken, wie es optimieren und das ändern, einfach nur, weil eine Abfolge sich dann ändert. Die müssen ja nichts, müssen ja nicht unbedingt großartig viel da bauen oder sowas, äh, äh, da schon viel bewirken können, sich selbst Arbeit zu sparen. Ne? Also, äh, dass man dann halt dann da, wie gesagt, also wenn eine E-Mail bounced, muss ich nicht komplett alle da sind ja alle, ist ja nicht nur ein Plugin, sind alle Plugins von ihm, sind ja rausgeflogen. Und die werden alle komplett gereviewt. Das ist halt, ne, gut, okay, äh, ich habe es ja schon, glaube ich, oft genug erzählt, aber äh, da kann man sicherlich mal drüber reden, ob das so sinnvoll ist. Ist ja nicht der einzige Kleine, der da ist. Irgendwie scheinen ja noch andere zu sein. Also unter dem Artikel haben zumindest mal zwei da geantwortet, die dann auch schon mal in solche Probleme gerannt sind. Gut, sonst fällt mir, glaube ich, dazu jetzt auch nichts mehr ein. War lange genug die Themenfolge. <lacht> genau, wunderbar. Ja, dann sind wir mal gespannt, was daraus wird. Und ich denke mal, das Thema wird jetzt auch wahrscheinlich noch ein bisschen weitergetragen. Und äh, da kann man sicherlich mal darüber diskutieren. Und vielleicht... Ich wiederhole, ja
3: ich wiederhole 20 Prozent, Sven.
0: Ja, was ja. du jetzt tust, ist das ja nur so, so wegzureden, dass es nicht mehr da ist. Nee, nee, ist ein ich, ich,
3: einfach nur, einfach nur, also, ich, ich denke, ich denke, da wird einige, ich denke, da wird im Hintergrund einiges passieren. Wie gesagt, wir haben ja mit dem, wir haben ja mit den, mit den, ähm, Taxonomien im Plugin-Verzeichnis, auch, dass ich die Folge jetzt länger mache, wir haben ja mit dem, im, mit den Taxonomien im Plugin-Verzeichnis schon Dinge gesehen, die quasi in die Richtung gehen, dass Plugin-Verzeichnis die, die Professionalisierung und die, ähm, diese, dieser, dieser Money-Fokus, der im Plugin-Verzeichnis hängt, mit den äh, Paid-Plugins, das, also ne, das, was da quasi jetzt so schimmert im Hintergrund, ähm, dass dem äh, äh, näher gegangen wird. Ne? Ich k- mhm. habe keine Ahnung, ob jetzt Matt irgendwas ankündigt im WordCamp äh, Europe dann. Aber es sind, da bewegen sich ja jetzt schon Sachen hin. Ich sag halt nur eben die Erwartungshaltung, weil ich halt, ne, weil es halt so viele Themen gibt, die im WordPress rumfliegen. Deswegen ja, aber ähm, da, da ist sich halt die da ist
0: Mika Epstein, Epstein und äh, Otto sind da nicht für zuständig. Die sind fürs Plugin-Verzeichnis zuständig. Und wenn die sich Arbeit sparen wollen, äh, entweder haben sie einen Grund, warum sie es so machen, Da würde ich den ganz gerne mal wissen. Den sagen sie ja nicht. Sagen ja nur, es betrifft halt alle und wir machen das bei allen so und dann bleibt das halt auch so. Ähm. Dann würde ich ganz gerne entweder den Grund so wissen. Vielleicht gibt's ja irgendwie einen validen Grund, warum das so ist, warum warum müssen bei solchen Dingen dann komplett die äh, die Reviews nochmal komplett neu gemacht werden. Ähm, Würde ich nur gerne wissen. Aber das das ist ja das (lacht) das kriegt
3: wir behalten das im Auge und ich sag und. mal so, wenn, wenn wir es wenn quasi über, wenn über den offiziellen Weg nicht hinbekommen, wir machen mal wieder Vorlage jetzt in uns im Kopf hm. nach WordCamp US und ich gucke mal, ob ich einen von den beiden mir äh, dort äh, schnappen kann und das quasi, falls es vorher nicht quasi schon geklärt war, dass wir das dann ja. für euch vielleicht im Sofa dann äh, euch besser erklären können.
0: Ja, genau, das wäre mal schön zu wissen, warum das so ist, genau.
1: Robert, der Detektiv. <lacht> <lacht>
0: Ja, ja, ich glaube
3: ja einen Hut, das passt, das passt. Ich glaube einfach, ein ich glaube einfach, dass ich komme dahin
0: dass sich das Ganze einfach ein bisschen festgefahren hat, weil die natürlich, natürlich kriegen die vom plugin team immer häufig eins auf die zwölf. Die haben nun mal irgendwie 50.000 Plugins oder noch mehr, ich weiß es jetzt gerade gar nicht, 60.000 vielleicht. Und natürlich kriegen da, sind da äh, Hinz und Kunst bei, die dann gerne mal ausrasten, so natürlich muss man sich da ein dickes Feld zulegen und so weiter, aber vielleicht müsste das irgendwie mal geklärt werden, die ganze Situation mal irgendwie ein bisschen aufgelöst werden. Dann äh, bin ich mal gespannt, was da rumkommt.
2: Ja gut, aber ich meine, man muss halt auch bedenken, es ist halt ein Gebiet, wo Geld drin steckt. Mhm. Es gibt zwar Leute, die Plugins just for fun entwickeln, aber die meisten verdienen damit ihr Geld. Und dass da natürlich eventuell etwas anders dran gegangen muss, werden muss, als an Gebiete, wo es nur um Community oder sowas geht, Mhm. muss man dann auch, glaube ich, im Hinterkopf behalten. Genau. Zumal es ja kein Problem ist, was es erst jetzt seit Neuestem gibt
0: gucken wir mal ein bisschen äh, größeres Team und ein bisschen mehr, ein bisschen verbesserte Abläufe vielleicht mal, vielleicht hilft das auch mal so ein bisschen. Schauen wir mal. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum nächsten Thema. Ähm, Jessica, du hast uns noch was mitgebracht äh, zu WP Engine.
1: Ja, WP Engine hat ein Pattern-Manager-Plugin rausgebracht, beziehungsweise es ist noch in der äh, Beta-Phase aktuell. Ähm, das ist ein Plugin, womit man, ja, wie es der Name schon sagt, Patterns managen kann. Ähm, es gibt so ähnliche Sachen schon ähm, auch im Repo, ähm, womit man auch Also die eine Sache, wo WordPress noch so ein bisschen Noch nicht up to date ist, würde ich mal sagen, ist, wenn man Pattern rein ähm, im Blog-Editor selber erstellen möchte. Das ist noch so ein bisschen, also es geht, aber es ist so ein bisschen, ja, mit Stolperfallen, sag ich mal, behaftet. Und da gibt es verschiedene Plugins für. Ähm, aber das Plugin von WP Engine ist tatsächlich wirklich eher für das Management gedacht. Und also wenn man halt jetzt ein Entwickler ist oder für Kunden arbeitet und da eben, ähm, ja, so Patterns eben verwalten möchte, ähm, weil die da jetzt nicht so den Fokus drauf gelegt haben, auch Patterns zu erstellen, sondern es ist wirklich tatsächlich eher was für die reine Verwaltung. Ähm es ging auch ein bisschen die Frage, also es hat auch jemand nachgefragt, ähm, wie das eigentlich, äh, ob das Plugin vielleicht auch äh, an den Punkt ansetzt, dass wenn Patterns schon existieren, ob man die bearbeiten kann. Das ist natürlich aktuell auch noch ein sehr großer Pain-Point äh, in, im Blog-Editor. Weil wenn man ein Pattern irgendwo verwendet, und danach nicht mehr anfasst und dann ändert sich das Pattern oder WordPress ändert sich oder irgendwas ändert sich an dieser Geschichte. Ähm, bleiben die alten Patterns, die man schon verwendet hat, so wie sie sind. Also man kann die faktisch nicht global aktualisieren, außer man geht wirklich in jeden Beitrag, wo man dieses Pattern verwendet und macht das dort manuell. Ähm, das ist tatsächlich noch nicht, auch noch nicht da drin. Ähm, aber das ist tatsächlich eher so eine Sache, die wirklich auf Core WordPress Ebene irgendwie erstmal gelöst werden muss, weil vielleicht gibt's auch schon das eine oder andere Plugin, dass das kann. Ich habe aber noch keins gesehen in der in der Hinsicht. Ähm, aber ja, wenn man halt äh, also das Plugin richtet sich auch eher an Entwickler und äh, Designer, die halt wirklich ja für ihre Projekte oder für auch Blog Themes da die Pattern verwalten möchten. Und nicht so, sage ich mal, an äh, jedermann an der Stelle.
0: Ich überlege gerade, aber so, wenn ihr die zentral verwalten willst, also ich meine, vom Prinzip her sind Pattern ja auch nichts anderes als äh, ja, HTML-Code mit den entsprechenden Tags da drin, mit den, mit den Gutenberg-Tags und so weiter. Äh, wird da ein bisschen schwierig, das irgendwie im Nachhinein bearbeitbar zu machen, also.
1: Ja gut, man müsste denen halt einfach nur eine entweder eine ID mitgeben oder irgendwie Klassen mitgeben, die man, die man standardmäßig setzt, sodass du dir halt über die Datenbank zum Beispiel filtern kannst. Ähm, technisch wäre es nicht unmöglich. Es ist halt nur überhaupt nichts dafür vorgesehen und das ist halt mhm. wirklich ein großer Punkt. Aber das ist jetzt auch nicht äh, äh, die, die Wortfindungsstörung. Das ist jetzt auch nicht das, worum es in diesem Plugin geht. Also da geht es tatsächlich nur um die Verwaltung von existierenden Patterns beziehungsweise welche, die man neu erstellt. Ähm, dass man die eben gut organisiert kriegt in die verschiedenen Kategorien, die es da gibt oder auch eigene Kategorien anlegt.
0: Gut, dann kommen wir äh, zu noch einer Kleinigkeit. Ich gucke gerade, jetzt habe ich mich in der Zeile hier verguckt.
1: Ich habe noch was.
0: Du hast noch was, genau.
1: Ich habe noch was, genau. Das äh, Themes-Team ähm, hat eine Community-Themes-Initiative vorgeschlagen. Ähm, da geht es darum, ähm, wir hatten ja jetzt für ähm, das letzte WordPress-Release, was ein Theme dabei hatte. War es 6.0 oder 6.1? Ich bin nicht auf der Höhe heute.
0: Die letzte Version.
2: 6.1, also 2023 mit 6.1 20, genau. 20 oh, ja. gekommen.
1: Okay. Ähm, genau, da gab es ja 2023 ähm, als neues Standard-Theme. Und da gab es ja letzten Sommer den Aufruf, ähm, dass es eben nicht von äh, irgendwem quasi vordesignt äh, wird, sondern die Community sollte sich daran beteiligen und äh, Vorschläge, Design-Vorschläge einreichen. Wie könnte eine Style-Variation für dieses Theme aussehen? Ähm, und das möchte man jetzt weitertragen und ähm, auch ganzjährig im Prinzip äh, ja die Leute quasi animieren, dazu zu animieren, äh, ja, Block-Themes, respektive Theme-Variationen zu erstellen. Ähm, und da ist gerade ein Vorschlag, ähm, ja, von der Maggie Cabrera ähm, reingekommen, beziehungsweise die hat den veröffentlicht, äh, dass es eben, dass man eben die Community weiter mit einbeziehen möchte in diese ähm, Blog-Theme-Erstellung und äh, dass man das weiter anregen möchte, was man jetzt quasi für 2023 so im kleinen Kreis mit, ich glaube, Knapp 20 verschiedene Leute haben da ähm, was beigetragen, dass man das eben ausweitet auf noch mehr Leute und dass man das nicht eben nur für ein Theme-Release im Jahr macht, sondern dass man das über das ganze Jahr verteilt, quasi immer wieder was, äh, immer wieder was Neues quasi veröffentlicht an der Stelle. Weil man kann ja, man kann ja die die, äh, Blog-Themes kann man ja auch so das ganze Jahr über veröffentlichen. Das ist halt nur was Besonderes mit dem mit den 20 themes die halt dann standardmäßig bei WordPress mit dabei sind. Ähm, aber die Blog-Themes hängen halt einfach so ein bisschen hinterher, ähm, weil es da jetzt auch, glaube erst so knapp 250 davon gibt. Also Matt träumte ja irgendwie beim State of the Word, Anno dazu mal, von 3000 oder sowas. Das ist nicht ganz geklappt, sagen wir es mal so. Ähm, ja, aber das ist die Initiative, die da gerade so ein bisschen am Aufkeimen ist und wer sich da mal informieren möchte, kann da mal in den Blogbeitrag dazu schauen.
0: Ja, du hattest ja dann auch eine Version von dem von den ersten Team mit äh, unterschiedlichen Designvariationen dann da gemacht, ne? Bei der genau, sech- letzten richtig. Version war das ja
1: 6.1. Ja, genau, bei 2023 ist halt auch eine style von mir dabei, ich hatte, glaube ich, drei insgesamt eingereicht und eine davon ist dann halt damit reingekommen. Genau, und den Prozess, den möchte man halt jetzt quasi ganzjährig äh, machen, ähm, dass man halt so ein äh, ja, Standard, quasi ein Standard-Theme So, ach, wie hieß das nochmal? Ich sage ja Wortfindungsstörung.
0: Das Standard-Theme von WordPress oder was? Ja.
1: Nee, so eine, theme, so eine Theme-Basis einfach, dass man so eine Theme-Basis hat, worauf jeder sich dann, ja. äh, die sich jeder holen kann und darauf dann aufbauend sein eigenes blog theme erstellen kann. Ja. Spoilerplate, äh, das war das Wort, was
0: Spoilerplate, ja. Ja, aber ähm, da sind wir ja eigentlich schon fast beim nächsten Thema. Ich habe das jetzt mal vorgezogen, weil es so wunderbar passt. Ne? Also ich meine, letzten Endes, ähm, ist es ja so, dass sich die äh, Theme-Landschaft ja dann, wie man da auch wunderbar sehen kann, eigentlich mal komplett ändert. Das ist ja selbst, das, dass praktisch selbst dass das, das wordpress eigene Theme ja schon fast so ein Multipur-, äh, Multipurpose-Theme ist, äh, nur mit unterschiedlichen Layouts und Layout-Variationen. Also äh, von daher äh,
1: Multipurpose würde ich es jetzt nicht nennen, aber ja, variantenreich, sagen wir es mal so.
0: Also Ja, ja, genau. Aber ich meine, letzten Endes holt man sich ja alles andere irgendwie über die Blöcke rein und äh, das, das äh, Theme selbst ist ja dann eigentlich nur noch am Ende der, äh, des, des CSS, das des Design, der Style und so halt. Ne? Und äh, da haben wir nämlich jetzt noch eine Frage aus, dem, äh, aus unserem Discord, ob es ne, nämlich eine Zukunft für klassische Themes gibt.
1: Robert hat ja immer gesagt, sie werden sterben. Genau, ich ich habe genau. mir das ganze Zeit verkniffen, ich wollte es nicht sagen. <lacht> ich so, dachte mir gerade so, warum ist Robert so still? Warum ja, sagt er ich die ganze nicht Zeit grinse, ich,
3: grinse, ich grinse über alle, über alle äh, Hälften, die ich in meinem Körper habe. Äh, weil ich's ich quasi hab ja dann hat.
1: Genau nein, die werden nicht sterben. Sie werden ja, nur sehr lange nicht bloß. sterben. Das ist immer noch meine Meinung. Sie also
3: sterben äh, sehr langsam, meinst du?
1: Ja, stirb langsam in Team Variationen.
3: Also, ich habe neulich, ich habe neulich einen 2011 in meinem Meetup gesehen. Uh. Warum? Wie, warum <lacht> nicht? Das ist ein User. Warum nicht? Das Problem, das Problem war das witzige, das witzige um mal diesen Teil zu haben, wie das bei so einem Meetup so abläuft. Wir hatten wieder Werkstatt und da, da hatten wir jemanden mit die Person hat sich genötigt gefühlt, ein PAP Update zu machen. Danke für die Meldung im Backend. Vielen, vielen, vielen Dank. Ähm, und dann kam halt nach der Meldung kam halt äh, eine Fehlermeldung, das halt äh, Notice, also Notice-Meldungen. Ähm, und das war halt das, die Erweiterungen für 2011. Und die Person hat halt einfach 2011 benutzt. Weil es halt einfach, weil es tut. Es arbeitet einfach.
0: Mhm. Okay, und äh, ja gut, dich braucht man ja sowieso gar nicht mehr zu fragen, was jetzt mit der Zukunft des Teams äh auf sich hat. Wie gesagt, Teams werden sterben, ist ja deine Aussage. Würde ich jetzt ehrlich gesagt persönlich auch nicht anders sagen, weil, wie gesagt, man sieht ja schon, wo die Reise hingeht. Durch die guten Blöcke kommt die Funktionalität, da kommt praktisch der sogenannte dann der Purpose her und äh, alles andere regelt sich einfach über das Team. Also das ist so meine Meinung. und Die die Pattern werden so brachial viel von dem übernehmen, was aktuell sieben. Ja, eben einfach einfach schon aufgrund dessen, weil die super schnell einfach dazu führen, dass ich meine Seite einfach innerhalb von ein paar Stunden irgendwie hochziehen kann, ne?
2: Also ich meine, klassische Themes und Blöcke schließen sich ja eigentlich nicht gegenseitig aus, auch die Pattern nicht. Ich kann natürlich auch ein altes, also klassisches Theme haben, noch aus der Vor-Fullzeit-Editing-Seite und da mit Blöcken arbeiten. Aber ich denke mal, warum sollte man sich das als Theme-Entwickler zukünftig noch antun, wenn es mit den Blöcken sehr viel besser funktioniert und man sieht ja auch inzwischen, äh, dass viele äh, neue Themes auch schon entsprechende Pattern-Kollektionen dabei haben, je nachdem für welchen Zweck sie gedacht sind. Ähm, das hat ja seinen Grund, warum äh, auch viele Designer inzwischen auf diesen Zug aufspringen. Mhm.
0: Ja, ist ja so ein Theme definiert sich einfach künftig einfach durch den Style, den es hat und durch die Pattern, die es mitbringt. Also äh, die ja, Funktionalität aber, ähm kommt ja vollkommen daraus.
1: Genau, und das war halt immer auch so das Problem, in Anführungszeichen, von klassischen Themes. Und deshalb auch meine mein äh, mein Einwurf zu Multipurpose. Themes haben halt in der Vergangenheit gerade diese riesigen Multipurpose-Themes, wo du ein Theme kaufst und dann kannst du jede Website damit machen, die du dir vorstellen kannst. Da war halt oftmals Funktionalität drin. hast du das Theme gewechselt, war deine Funktionalität weg
0: ja vor allen Dingen weil dieses multi diese diese riesengroßen Themes einfach nur dadurch gelebt haben dass sie äh, dass sie einfach ein Page-Builder da integriert haben. ne also das muss man auch mal sagen ja, die hatten gut, das alle gebundelt genau
1: genau und halt teilweise also es gibt aber auch Themes die haben dann irgendwelche Directories drin gehabt das habe ich schon gesehen oder irgendwelche anderen Funktionalitäten die halt wirklich was eigentlich Plug-in-Gebiet wäre hm. äh, dies war halt im Theme drin äh, drin und äh, das ist halt ja eigentlich nicht so ganz richtig und deswegen die Blog Themes reduzieren sich quasi weiter auf wirklich nur die visuelle Darstellung Mhm. klar man kann hier und da noch so ein bisschen noch was sag ich mal einstellen in dem Sinne aber die wirkliche Funktionalität die geht halt in den Blog Editor und in die Plugins über und ähm, das finde ich eigentlich schon relativ gut Aber ich glaube, dass die Übergangszeit noch sehr lange andauern wird, bis, sag ich mal, das letzte klassische Theme auch äh, seinen Weg ins Nirvana gefunden hat.
2: Ich meine, die alten Themes lassen sich ja auch immer noch anpassen. Da ist, wird der Customizer in der Alte ja immer noch eingeblendet, alles. Und äh, ich sehe auch keinen Grund, warum er das in Zukunft ja nicht mehr machen würde. Wobei das, was du sagst, von wegen diese Trennung von Funktion und Theme, ähm, ich glaube, da laufen wir gerade wieder genau in diese Falle rein, auch mit den neuen Themes. Wenn ich sehe, ähm, dass viele Themes, die neu auf den Markt kommen, ähm, auch das, was wir gleich noch als Theme-Tipp äh, haben, ähm, die werben damit, dass sie auch noch jede Menge neue Patterns mitbringen, die dann genau für dieses Team passen. Ist designmäßig alles schön, nur auch da hast du natürlich das Problem. Ähm, wenn du das Team wechselst, sind diese Patterns zuerst mal weg, es sei denn, du hast sie vorher anderweitig gesichert, woran natürlich keiner denkt. Ähm,
1: ja, aber die Patterns, die du schon mal eingesetzt hast, die sind nicht weg. Mhm. Die bleiben auf deiner Seite.
2: Genau,
3: dass ja, du keine das neuen ja, ja, anlegen
1: kannst, dass du keine neuen anlegen kannst. Ja, das stimmt, das ist richtig. Ja,
2: es bricht ja keine alten Seiten, das stimmt.
1: Genau, das, das kam halt alte Themes gemacht. Hast du es deaktiviert, war halt alles weg. Ja,
2: okay, damit ja. hast du natürlich recht. Ja. ja.
1: Aber klar, wenn, wenn du natürlich so spezielle ähm, Patterns hast, die nur in diesem einen Theme vorkommen. Und dann wechselst du das und dann willst du es aber weiter nutzen, musst du Glück haben, dass du es dir irgendwo hin anders mal weggespeichert hast. Hm. Dann kannst du es noch weiter nutzen. Also so ein bisschen ist das besser geworden, aber ich gebe dir recht, ne, Theme weg, Pattern weg. Oder Neuanlage eines Patterns weg. ist halt auch immer noch so eine Sache. Aber ich glaube, aus diesem Denken kommt man wahrscheinlich im WordPress-Umfeld gar nicht mehr raus, weil das halt schon so tief verwurzelt ist in, ja, wir können doch alles irgendwo irgendwie reinmachen.
0: Eben. Ich meine, man muss dran, man muss also sagen, momentan steht ja immer noch das Beta äh, dahinter, ne? Hinter, hinter, den, äh, äh, hinter dem Editor.
2: Aber das fällt doch jetzt mit
0: 6.2 weg. Ja, ja genau. Aber, ist, sagen. aber es ist gerade tatsächlich, ist es ja noch drin. Also wir sind da, da ja selber noch ganz am Anfang. So, und, äh, äh, aber wenn man sich überlegt, auch ich meine, wir sprechen jetzt auch nur noch über die neuen Funktionen, die alten Teams, die fallen komplett weg. Das, die werden jetzt einfach nur ich wollte noch mal kurz auf die Frage zurückkommen, ob es da eine Zukunft für die alten klassischen Teams gibt, die werden einfach in alten Seiten drin sein, die werden es wahrscheinlich auch über Jahre noch begleiten auf irgendwelchen Meetups und werden wir dann irgendwelche Seiten sehen, die halt vor Jahren mal gebaut wurden und da werden sie halt dann drin sein. Sie sind ja auch natürlich noch im, im Theme-Verzeichnis drin, das ist halt die Frage, eigentlich nur die Frage halt, wie kriegt man die Leute dazu halt eben dann da auch nicht die alten Sachen zu installieren, und vor allen Dingen, dass den Leuten bewusst ist, was sie dann da tun. Und äh, weil jemand, der jetzt mit WordPress nicht so bewandt ist, irgendwie, der kann das gar nicht unterscheiden. Welches ist jetzt welches Theme? Warum Muss ich jetzt muss ein Blog-Theme einsetzen oder nicht? Äh, das ist halt die Frage, was dann da zukünftig da noch kommt bei WordPress. Aber technisch gesehen würde ich jetzt ganz ehrlich sagen, fällt das komplett weg.
1: Ja, aber supported werden sie, glaube ich, weiterhin. Ja, klar. Das war ja auch ein Teil der Frage. Aber der Fokus liegt halt definitiv nicht mehr drauf. Und ich gebe dir recht, das ist so ein bisschen schwierig, wenn man da in dieses Theme-Verzeichnis reinkommt. Es gibt ja jetzt zwar diesen Filter für block themes ähm, aber ja, das ist halt, ne, wenn du dir jetzt irgendwelche Ressourcen zu WordPress anschaust, dann nimmst du irgendwas von 2015, weil dir das so gut gefällt und dann passt das halt aber auch nicht mehr. Mhm. Weil damals gab es halt noch keine block themes Und ich glaube, da ist der Lernprozess für neue Nutzer sowie für Nutzer, die WordPress schon kennen, aber jetzt so mit dem, mit dem ganzen, sag ich mal, neuen heißen Scheiß nicht so wirklich was zu tun hatten. Ich glaube, die werden, da wird es noch eine sehr, sehr lange Übergangszeit einfach geben, wo irgendwie bei, wo wir beides parallel haben.
2: Wobei, ich finde es ja schade, dass es einen Filter gibt, den man anschalten muss, um nur Blockgames zu kriegen. Ich würde sogar viel schöner finden, wenn es einen Schalter gäbe, äh mit dem man dann zusätzlich sich noch alte Teams anzeigen kann, weil das hätte einen gewissen Warnfaktor dann. Aber ansonsten, es ist natürlich klar, die alten Teams, die werden weiter äh, benutzbar sein. Du kannst auch heute noch ein kubrick team auf deiner Seite verwenden. Vielleicht würde es sich mehr neu machen, aber bitte sehr, ähm, wer es noch hat, kann es weiter betreiben, keine Frage. Die Frage ist einfach immer nur, ähm, wenn ich mir die Funktionalität angucke, die Art und Weise, wie der Benutzer damit umgehen muss, ob ich ihm damit einen Gefallen tue, wenn ich ihm äh, einfach, ähm, ich sag mal, fünf oder zehn Jahre zurückwerfe äh, im UX. Ähm was er heute gar nicht mehr so gewohnt ist.
0: Die Frage ist halt, wie gesagt, ob der das am Ende unterscheiden kann, der 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 Benutzer von WordPress und mhm. äh, ob er überhaupt weiß, was er sich da installiert und dass das sinnlos ist, sich was altes installiert. Und die Frage wäre eigentlich, ob irgendwann dann mal, ähm, wenn wir vielleicht mal ein Jährchen oder zwei weiter sind, ob die die alten Themes so wie das bei der Entwicklung auch ist, einfach auf deep, deprecated stellen und sagen, mit dem Heben so einem Hinweis oder wie Udo gerade sagte, finde auch eine schöne Variante, einfach einen Schalter zu haben nach dem Motto, jetzt schalt mir ein noch die alten an, ich weiß, was ich tue. Ich möchte ganz gern Altes haben, äh, äh, so dass man dann halt eben sich da nicht beschränkt in der Funktionsweise von WordPress.
2: Du meinst, ja, aber ist weil nicht so, ein Schalter, so ein Schalter wird natürlich nie kommen, weil dann würde man ja gleichzeitig nur noch zeigen: Hier guck mal, wir haben knapp 1000 Sims nur noch ähm, Statt und 10.000. Eben, und man will natürlich mit der schieren Masse auch ein bisschen Werbung betreiben. Und das geht nur, wenn man die alten ähm, weiter im äh, Repository lässt. Nur ich sag mal, solange sie im Repository sind, müssten sie eigentlich auch noch funktionieren. Mhm.
3: Aber sie müssen halt nicht angezeigt werden. Sie können halt genauso wie Plugins, die seit drei Jahren nicht mehr aktualisiert wurden, die tauchen ja auch in der Suche nicht auf. Das heißt, du kannst ja. halt da so auch quasi die so, die so langsam ähm, rausbringen. Und wenn halt der Und angenommen, also für mich ist ja die Frage wie kommt der User überhaupt dazu, den Gedanken im Kopf zu haben, ich muss das Design ändern? Weil die Personen werden ja sich WordPress draufhauen. Jetzt die Frage, woher kommt ihre ne, Journey-mäßig, Customer-Journey, woher kommen sie? Woher kommt der User? Kommt der quasi über einen Hoster und hat automatisch schon ähm, das da so vorgegeben kriegt? Kommt die Person von einem, von einem YouTube-Video und ist, der nächste Schritt ist, ich schau mir erstmal ein Page Builder drauf. Und wo ist denn quasi, wo ist, wo sieht der User überhaupt den, den, die Notwendigkeit? Und meine Vermutung ist, in ein paar Jahren, die Notwendigkeit, das Theme zu wechseln, wird halt, meiner Meinung nach, immer geringer werden. erinnert euch an diese, an diese, an diese Seams, die quasi bei den Page Buildern dabei sind, wo du einfach, wo du normalerweise eigentlich nicht das Theme wechselst, weil du sagst, ja, das passt schon, was ich hier gerade sehe. Ich kann hier drin genug machen. Ähm, das ist halt das, was ich denke, dass quasi, das, dass die Standard-Seams, so 2025 oder sowas, dass die so viel mitbringen werden, dass der normale User quasi das Kubrick wieder Realität wird. Ganz genau, das. Das halt, ja. genau das. Ja. Genau, das halt, das halt quasi, dass halt diese, diese Standard-Designs, auch wenn sie unterschiedlich sein werden, dass eben diese, dass das eben mit den mit dem Standard-Seam möglich ist und die User überhaupt noch gar nicht mehr die, das Gefühl haben, ich brauche hier ein anderes Theme. Das ist das, was wo ich denke, wo wir hingehen werden, dass du halt wirklich ähm, auf dem, dass das Basis-Seam schon so viel von der Mehrheit der Leute schon abholt, dass es eben das Bedürfnis, ein komplett anderes Theme drauf zu machen, überhaupt gar nicht gibt. Das wäre jetzt mein Gefühl für dafür. Vom Prinzip her, ich habe genau das auch gedacht, du bist am Ende, bist du genau
0: wieder wie beim Kubrick. Beim Kubrick war das ja damals dann so, oh man hatte Widgets, die kann man hin und her schieben, das Ganze hat auch funktioniert und alle hatten irgendwie das Kubrick drauf, jeder kennt es dann noch irgendwie, der seit damals dabei ist mit diesem blauen Header oben drüber das ist genau das, wo es wieder drauf, äh, drauf hinauslaufen wird. Ähm, am Ende hast du, ein, hast du ein Theme installiert, wenn du eigentlich nicht einfach immer einfach das Standard-Wordpress-Theme hast, du änderst den Style und packst deinen Content über die Blöcke rein. Und äh, warum solltest du da noch was anderes installieren? Also, also ich, ich meine, Das es ja jetzt
1: schon im Prinzip mit 2023. Du hast genau. zehn verschiedene Variationen, du ja. kannst quasi äh, alle zehn Tage deine Website, dein Aussehen verändern, wenn du lustig bist.
2: Ja, eben, ja. genau. Ist ja auch eine schöne Funktion, Äh, weil bisher war es ja so, wenn man ein neues Aussehen haben wollte oder neue Funktionalitäten teilweise, hat man dann überlegt, ich brauche eine komplett neue... äh äh, Version der Seite, äh, da wurde das Theme alles angepasst, äh, neue Plugins vielleicht wieder ausgesucht, weil die alten damit wieder nicht funktionierten und dies und jenes. Das machte man alle x Jahre mal und so äh, lange lebte man mit den Unzulänglichkeiten der alten Seite. Äh, Das Jetzt kann man natürlich so einzelne Sachen auch immer schön ändern. Das äh, halte ich ja durchaus für einen Fortschritt. Ähm, Und andersrum, wenn man dann irgendwann sagt, nee, jetzt gefällt mir dieses Theme, das grundlegende Theme, äh, schon nicht mehr, äh, ich will was anderes haben, ja gut, dann ble- kann man ja trotzdem den Rest behalten.
3: Mhm. Eben. Und wir müssen mal ganz kurz betrachten, wie der normale User diese Webseite sieht. Wir wissen ja, dass der dass der Desktop ähm, auf dem absteigenden Ast ist, was die Konsumierung von Content angeht. Und dann frage ich mich halt, ähm, von dem, was man von einem Theme normalerweise sieht auf einem Mobile-Device oder auf einem kleineren Device, da ist halt nicht viel, wo ich sagen müsste, oh, ich brauche jetzt diesen Header-Bereich in dem Team, der das automatisch macht, das wiederum ne, kann wieder ist wieder ein Pattern. Ähm, deswegen denke ich halt, dass, dass das alles extrem quasi sich äh, vereinheitlichen wird, weil es halt einfacher ist für die Mehrheit der Leute, einfach zu sagen, das nehme ich so, das gefällt mir so, das reicht mir schon und passt.
2: Ja. Aber auch, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, gibt es eine Zukunft für klassische Themes? Also wenn ich jetzt sehe, wenn ich das normale theme Directory aufrufe, bei den Themes, die mir direkt am Anfang angezeigt werden, ist zum Beispiel noch 2017 drin. Also das ist alles nur nicht blockbasiert. Wenn ich dann einmal auf weitere Themes anklicke, kriege ich sogar noch 2016. Das kennt ihr auch, das ist das Schöne mit dem Trauerrand, da wo man so Traueranzeigen mitgestalten kann. Ähm, Also, ne. Die werden ja da angezeigt wohl auch nach dem äh, nach der Beliebtheit und ich ähm, ist ein Faktor und äh, das zeigt mir, dass auch diese alten Teams durchaus noch ihre Berechtigung haben für viele. Ähm, von daher denke ich mal, es wird sie noch weitergeben. Aber ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, wieso ein, äh, ich, als wenn ich Designer wäre oder Entwickler, ich könnte mir nicht vorstellen, warum ich noch äh, Sims in dieser alten Version, in diesen alten Versionen äh, zukünftig entwickeln sollte.
0: Mhm. Ich glaube, damit haben wir jetzt mal alles gesagt, was zu sagen wäre. Jetzt war ich vorhin noch ein bisschen verwirrt, weil du von einem Theme-Tipp gesprochen hast. Äh, da unten stand nur ein plug tipp Ich habe mal einen Theme-Tipp draus gemacht, weil es dann tatsächlich doch ein Theme war. <lacht> Udo, du hast uns ein Theme mitgebracht. Erzähl uns mal ein bisschen was darüber.
2: Ja, ähm, ich glaube, die letzten ein, zwei Mal hatten wir ja keinen Theme-Tipp. Heute haben wir wieder einen. Ähm, und zwar habe ich ein schönes Theme gefunden, Lemony. Ähm. Der Witz bei dem Theme ist, der Entwickler, der dahinter steckt, die haben schon jede Menge Themes entwickelt und bisher auf ähm, einem ähm, durchaus bekannten Marktplatz, nämlich Theme Forest, ähm, veräußert. Ähm, Das heißt, das ist ein Entwickler, der kommt äh, von den typischen Multi-Purpose-Themes her. ähm, Alles so, wovor wir gewarnt haben. Und jetzt hat er ein... full editing theme entwickelt, was auch im Blog, äh, diesmal in unserem Theme-Verzeichnis steht. Ähm, was halt eine schöne, frische Anmutung hat, auch mit einer Schrift, wie ich sie so bisher nicht kannte, aber äh, die gut auf, äh, zu lesen ist alles. Ähm, und bringt auch da wieder, na, das wo ich eben ein bisschen auch drüber gerantet habe, äh, bringt da wieder über 30 Pot- äh, Patterns mit von man sie eine ganze Seite gestalten, bis hin zu kleineren Sachen, je nachdem, was man braucht, äh, mit dem man viele Sachen machen kann. Also im Endeffekt ähm, ein modern anmutendes Multipurpose-Theme als full editing Und ähm, das finde ich äh, durchaus mal eine Erwähnung wert wieder.
0: Okay, dann geht er mal in unsere äh, Show Notes und sucht mal nach Lemony und dann probiert er mal aus. Damit Kommen wir jetzt zum Security-Bereich und da ist auch gleich wieder der Udo dran.
2: Ja, Wordfans ähm, hat seinen 2022 State of the WordPress Security Report ähm, veröffentlicht, ähm, wo sie einmal ähm, äh, ins Auge nehmen... Wie hat sich die WordPress Sicherheit entwickelt? natürlich das alles klar mit der Blickrichtung, Richtung äh, unser Wordfans wird mehr gebraucht denn je ist klar. Aber ähm, wenn man sich das anguckt, finde ich es schon durchaus bemerkenswert. weil ähm, ähm, Sie auf der einen Seite sagen, die Anzahl der äh, gemeldeten Sicherheitslücken die hat sich rasant gesteigert. Was aber nicht der Tatsache geschuldet ist, dass WordPress oder die Themes und Plugins unsicherer geworden sind, sondern größtenteils äh, einfach darauf beruht, dass sich immer mehr ähm, Security äh, ähm, Leute auf diese äh, ähm, Plugins, diese Themes und auch den Core äh, geworfen haben und äh, doch nachgeguckt haben. Also durchaus eine positive Entwicklung. Auch wenn viele von den Sicherheitslücken, die letztes Jahr gefunden wurden, ähm, ich sag mal, naja, jetzt nicht äh, unbedingt äh, schlaflose Nächte bereiten sollten. Aber insgesamt finde ich das durchaus eine positive Entwicklung.
0: Ja, aber das ist ja halt auch immer derselbe Effekt, genauso wie, wenn du mehr Polizeibeamt hast, dann hast du mehr äh, Straftaten, ja, die aufgedeckt werden können. Also ja, ist halt normal. Das,
2: das Dunkelfeld wird kleiner.
0: Ja, ja, ähm, ja genau.
2: Aber es das heißt auch andersrum, man muss über viele Lücken, die im Moment äh, gemeldet werden und äh, wo wir dann Update bei irgendeinem Plugin dann bekommt, äh, nicht großartig wundern. Es hilft da eigentlich immer nur eins: die Plugins und die Themes und die auch den WordPress-Core aktuell halten. Und äh, dann ist man eigentlich da auf einer guten äh, Seite. Mhm. Ähm, was wohl weitaus weniger geworden ist, sind äh, dagegen äh, so Sicherheitslücken, die äh, tatsächlich äh, sehr leicht und sehr schnell ausgenutzt werden konnten und ähm, auch dann entsprechenden Seitenübernahme ermöglichten. Also ne, dieses Zero Days äh, hatten wir wohl letztes Jahr nicht so viel wie in den vergangenen Jahren. Ja, okay. Und äh, was aber wohl gestiegen ist, ähm, und da sollte man durchaus mal drüber unter sich unterhalten, ähm, sind, ich sag mal, vom Anwender verschuldete Sicherheitslücken. Ähm, nämlich äh, Attacken auf, ähm, ähm, zum Beispiel auf das Login, äh, dass man halt da entsprechend äh, ähm, Sicherheitslücken dadurch provoziert hat, dass man überall das gleiche Passwort hatte und äh, gleiche Benutzer haben, gleiches Passwort, ähm, die dann auch bei irgendeiner... Äh, bei irgendeinem Datenbreach in irgendeiner äh, anderen äh, Sache äh, gefunden wurden, auf dem freien Markt gehandelt werden und dann hier einfach automatisiert mal alle durchprobiert
3: werden. Hast du ähm, gerade schon mein Thema, Udo? Das ist genau äh, das Thema von Online-Shops. <lacht> <lacht> ja, ist da genau dasselbe,
2: klar. No? Ähm, also das wird inzwischen wohl zu einem der massivsten Probleme, die sie kennen. Ähm, wo man dann auch sagen muss, ja, okay, man kann es immer nur wieder tun. Äh, ne? äh, Robert sagt immer, Teams werden sterben. Genauso müsste man in der gleichen äh, Häufigkeit sagen. Passwörter und äh, immer nur auf ein äh, für eine Seite ein Passwort äh, und äh, zwei faktor autorisierung dahinter. Äh, und schon hat man diese Probleme größtenteils im Griff. Ähm, man kann es nicht oft genug wiederholen, ne?
3: Ja, wenn, ihr eure, wenn ihr euer Passwort kennt, habt ihr ein Problem.
2: <lacht> ja. ja, so ungefähr. Ja, ja.
0: Genau. Benutzt Passwortmanager. Ja. Ähm, dann äh,
3: kommt noch mal zu deiner Studie, Robert. Oh ja. Ähm, das BSI hat mal eine Studie zum Thema Sicherheit von Online-Shops gemacht. Und zwar haben sie herausgefunden, dass es im Wald nachts dunkel ist. Ach, sie haben herausgefunden, dass Wasser Dinge nass macht. Und sie haben herausgefunden, dass normalerweise, wenn man auf der Erde einen Gegenstand fallen lässt, dieser nach unten fällt.
0: Das danke für den Hinweis. Dann machen wir jetzt weiter mit Community.
3: Lili, <lacht> nee, nee, ich kann es ich kann, ich kurz mit ansprechen, aber es ist wirklich, ähm, ähm, ich bin so auf Seite 50 dann gewesen und denke mir so, ja, also der, der das, was Udo gerade angesprochen hat mit der Sicherheit und, und eben wirklich diese Awareness der, der Sicherheit. Ähm, es sind so Sachen von ähm, in der Studie drin, wo es darum geht, ähm, wie eben, äh, wie die Benutzung von Geräten zum Beispiel ist. Also wie viele Leute benutzen was. Ne? Das ist üblich, wenn man quasi so eine Studie macht, dann kann man auch mal Leute befragen, wenn man dann gerade Geld von BSI bekommen hat, dann kann einfach mal so eine Umfrage durchführen. Und äh, man kann sich auch Shopsysteme rauspicken, per random, per random Shopsysteme. Mhm. Ratet mal, was nicht dabei war, richtig? Shopify und ah. WooCommerce waren nicht dabei, oh. aber, und ich möchte der Person von diesem Shopsystem nicht zu nahe treten, WP Germany, nee, WP Shop Germany, ich komme jetzt gerade nicht drauf. muss zurückscrollen. dieses eine Shopsystem, was es in Deutschland jahrelang gab, bevor quasi Gigoshop und WooCommerce den ganzen Markt plattgerollt hatten im, im WordPress-Bereich, das war da drin. Und dann wurde so über End of Life und die haben ein bisschen was getestet, die haben Sicherheitslücken gefunden, jada, jada, da ist natürlich klar, die haben owas drauf angewendet auf die shop die sich heruntergeladen haben und haben sich da so Sachen angeguckt, natürlich nicht nach Marktdurchdringung, wo wäre der meiste Impact, wenn wir uns Dinge angucken, sondern voll per random, verstehe ich, sehr gute Auswahl einfach mal per <lacht> random, aber meine Fresse, ein Plugin, was ich weiß nicht, wie viele Leute noch WP Shop Germany benutzen, aber, und ich will der Person, die das macht, auch nicht zu nahe treten, aber ich habe das schon ewig nirgendswo mehr irgendwo gehört in Deutschland, dass das irgendjemand benutzt. Nee. Ich es mag immer noch User geben, aber ähm, E-Commerce ist, glaube ich, entschieden, was das also. shop für WordPress betrifft. Abgesehen von, äh, ähm, ähm, na wie heißt das, Easy-Diggle-Downloads, ähm, ist es quasi eigentlich entschieden, was man für shop für WordPress benutzt. Aber so sei es, es wurde in, ausgewählt. Und dann ging es halt eher darum, eben Die Awareness, was machen wir bei Datenleaks und so weiter und so fort? Es kamen ein paar hin, es kamen ein paar Ideen auf, mal gute, mal schlechte. Mit so, was wäre es beim Meisterbrief für IT-Development? Ja, nee, klar, machen Mhm. wir nachdem wir den Weltfrieden eingefordert haben, dann ist das das Nächste, was wir tun. Ähm, Und ähm, es ist wie gesagt, liest sich ganz. Es liest also, es ist sehr, also es ist. Ich war überrascht, wie viel Gehalt drin war in dieser Studie. Und wie viel quasi von dem, was da drin steht, stimmt. Es ist nichts Neues, aber es ist quasi, ja, also Passwörter, passt drauf auf, wo ihr einkauft. Es kam die Idee mit, hey, wie wär's mit einem Siegel? Ja, ne, klar. Darauf <lacht> hat die Welt gewartet, dass es ein Siegel gibt, dass ein Shop getestet ist von irgendjemanden. Und ja, ne, es ist, man hat quasi Dinge gesehen und ähm, es war interessant, also es sind... Sachen drin, die wichtig sind und die auch, aber die eben der normale, geneigte Zuhörer eines WP-Sofas quasi kennt, deswegen eben meine Zusammenfassung äh, mit was da drin steht. Tut's euch, tut's euch an, es ist wie gesagt, ähm, ähm, vielleicht schickt's mal das JetGPT, wenn ihr einen Pro-Account habt und euch das quasi in drei Sätze zusammenfassen könnt, aber ich glaube, die drei Sätze habe ich gerade gesagt.
0: Wow, das klingt ja spannend. Äh, ja, allein schon die Auswahl der Shops finde ich ja grandios. Gut. Okay, das, Ey, ich habe schon Compliance-Sachen gelesen, die schlimmer waren. Also das, dafür geht das. Äh, okay, eher ja, gut. Okay, gut. Das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik war am
3: Werk. Oh ja, das, das, das war eine interessante Information. Die haben, die haben, während, weil sie die Umfrage hatten, dachten sie, wenn wir, wenn, wir so, wenn wir da mal Geld drauf werfen, fragen wir doch mal die Leute, ob sie das BSI kennen. Das war der interessante Punkt da drin, weil das haben sie einfach mitgemacht. Ähm, Konsequenz davon ist, ähm, nur die Hälfte der Leute, die sie befragt hatten, kannte das BSI War aber noch nicht wirklich auf der Webseite vom BSI, immerhin, sie kannten das BSI, und runtergerechnet, also hochgerechnet auf alle Leute, die E-Commerce, also die Shopping in Deutschland machen, haben sie dann eine traurige 20% von denen kennt das BSI zusammengefasst, das heißt, wenn ihr demnächst, in den nächsten Jahren mehr Werbung vom BSI irgendwo seht, das ist der Grund gewesen, warum sie es ja. machen. Okay. Weil also Um, um nochmal um noch einen positiven Aspekt aus der Studie zu holen, weil sie halt angesprochen haben, dass die, die bei der Umfrage, Leute wünschen sich mehr Orientierung. Da, ähm, Leute würden sich wünschen, wenn dementsprechend mehr Ordnung in dieses ganze Shopping-Zeug quasi reinkommt und sie ein bisschen mehr geleitet werden. Auch wieder, da, natürlich, man müsste halt Geld in die Hand nehmen. Deswegen, ich verstehe das schon als so ähm, Grund zum Geld ausgeben, die Studie.
2: Ja, wobei ähm, mindestens ein Punkt aus der Studie, muss man sagen, ähm, deckt sich übrigens mit dem, was Wordfans auch sagt, ähm, denn in der Studie wird auch äh, das Problem der Data Breaches angesprochen, also dass einfach Daten von Kunden geklaut werden. Ähm, und äh, das hat wohl auch, das sagt selbst Wordfans, äh, letztes Jahr enorm zugenommen. Äh, und dass dann damit halt für, wieder andere Sachen versucht werden, klar. Ähm, aber das Problem kriege ich natürlich nicht in den Griff, wenn ich so äh, veraltete ähm, Shop-Systeme wie äh, WP Shop Germany oder wie das da heißt, äh, prüfe. Ich
0: kannte, also ganz ehrlich, also ich habe den Namen schon, schon schon, Jahre nicht mehr gelesen. Also mir, ich werde jetzt sagen, das also, ist ein neues System. Ich,
2: Mir ist das System einmal untergekommen, als wir bei einer äh, WordPress-Werkstatt im ähm, Meetup Bonn äh, mal eine Seite gesehen haben, wo tatsächlich das eingesetzt wurde. Das war aber noch weit vor Corona. Und ich weiß auch, dass... äh, nach äh, diesem ähm, Auditor-Seite ähm, das Shopsystem gewechselt wurde. Auch das war noch vor Corona. Also,
0: okay, also, also hat das BSE nicht jetzt ein neues, sensationell gutes Shopsystem auf WordPress-Basis entdeckt?
3: Also noch mal, ich will Nein. nicht, ich, ich möchte nicht auf dem auf dem äh, äh, WP Shop Germany rumhaken. Das ist seit Ewigkeiten da. Es wird ganz sicher User geben, die damit arbeiten. Ich weiß nicht, ob es End-of-Life ist, weil ehrlich gesagt meine Aufmerksamkeit Richtung WP WP Shop Germany hat nach lass es mal 2010 2014 oder so hat stark nachgelassen. So deswegen kann ich da quasi jetzt nicht unbedingt ähm, wir waren halt früher Leute die sich auf WooCommerce gesetzt haben deswegen hat dann halt auch die Aufmerksamkeit dort dementsprechend stark nachgelassen. Aber ich möchte noch einen wichtigen Aspekt äh, ähm, anbringen ähm, aus dem aus dem Security Bereich. Ähm, es geht im Security Bereich nie darum äh, es geht darum zu verhindern dass man gehackt wird ein ein Breach ist aber eigentlich immer antizipiert. Also im Sinne von, deswegen gibt es ja auch diese, diese ganzen Prozesse zum, wenn du gebreached wirst, was musst du tun? Ne? GDPR-mäßig. Nicht darum, wie kannst du einen Breach verhindern, sondern immer, wenn das eintritt, wie kannst du damit umgehen? Weil eben, wie wir es auch schon bei Uber und bei allen anderen gesehen haben, dass sowas passiert, ist fast unmöglich. Es geht nur darum, eben, das so schwer wie möglich zu machen und so weit wie möglich in die Zukunft zu schieben.
2: Also, ich habe es gerade mal für WP-Job Journaling nachgeguckt. Es gibt davon tatsächlich noch drei Plugins äh, im ähm, Plugin-Repository auf WordPress.org. Ähm, die beziehen sich aber nur darauf, dass man da bei den verschiedenen Herstellern äh, rechtssichere Texte buchen kann. Also, sprich, die vertreiben es schon selber, jedenfalls auf äh, WordPress.org nicht mehr. War das mal noch glaube ich, auf nie auf WordPress.org?
3: Nee, 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 das war nie auf WordPress.org. Das war immer ein Premium-Plugin.
2: Ach so, okay. Dann nehme ich das zurück.
3: Also jedenfalls das ist mein der, ich glaube nicht, dass die jemals Freemium hatten. Also okay, auf ihrer
2: nicht. eigenen Seite ist es wohl noch downloadbar.
3: Ja natürlich, ich will da Geld verdienen. Warum willst du es? <lacht> das wäre ja end of life, da würdest die Domain abschalten, wenn du es nicht mehr brauchst. Ähm, deswegen, ähm, wie gesagt, ich ich, ich kenne es halt nur vom Namen vor Ewigkeiten mal. Und ähm, und es wurde halt randommäßig ausgewählt. Und vielleicht wurden da jetzt auch Lücken hingemeldet und so, an die, dass die das fixen können. Sowas habe ich jetzt nicht rausgelesen aus der Studie, dass die wirklich mal ins Detail gehen bei irgendwas. Die haben die nur die Art von Lücken aufgemacht und sowas. Aber das ist halt, wie gesagt, für den, für den äh, normalen Shop-Betreiber Steht da nicht wirklich großartig, also Zielgruppen und sowas, ja, ist schon ein bisschen also, interessant, wenn man es wissen will, aber ansonsten ist da halt nicht wirklich großartig der, viel drin.
2: Auf der Download-Seite wird immer noch darauf hingewiesen, dass man ein äh, Modul ähm, runterladen, aktivieren kann, ähm, um Wirecard einzubinden. Ich glaube, ja, das, ne? sagt, äh, das sagt genug über die Aktualität dieser Seite
0: das letzte Update kam am 01.01. Also, ich meine nicht für die Seite,
2: aber für die Software schon. <lacht> ja, trotzdem. Also, bei aller Liebe.
0: Okay, alles klar. Also, äh, ja, man äh, gibt ja genug Zusatzplugins für WooCommerce. Also, ich kenne keine Alternative momentan.
2: Ja, Mindestanforderung
3: PHP
0: 5.6. Ja, das ist doch gut. <lacht> Kannst du mit also, alten es, also es sind, also, es
3: 90 Seiten der Studie, falls ihr quasi zu viel Zeit habt, könnt ihr euch gerne mal, oder Adresse quasi, was ist E-Commerce und Antworten und sowas angucken, dann könnt ihr euch gerne mal die, weil die haben ja Fragen bestellt zum Thema Online-Shopping, könnt ihr euch gerne mal antworten, aber wie gesagt, da ist jetzt nicht so, es hat mich jetzt nicht umgehauen, was da so drin stand.
0: Okay, ja gut, dann habt ihr da noch mehr zu lesen, also wenn ihr rauskommt, habt das ganze Wochenende und die ganze Woche was zu lesen, auf jeden Fall. Ich komme jetzt noch mal, äh, nicht noch mal, ich komme jetzt mal zur Community und ähm, der Robert, der hat was zum Thema äh, ja, äh, Funds outside des Community Supports.
3: Ja, und zwar ähm, ähm, ich geneigt Zuhörer, die jetzt schon länger in der Community sind und die vielleicht dieses, dieses lustige kleine ähm, Wordcamp im Grünen ähm, beigewohnt haben, damals in Soltau, werden Sie sich vielleicht an diesen einen vollgepackten Raum erinnern, wo die ganzen Meetup-Organizer äh, drin saßen. Und ein Thema war, wie kriegen wir es hin, dass wir eine europäische Entität des äh, Community-Supports hinbekommen, um eben für in Europa einfacher Verträge für Wordcamps abzuschließen. Mhm. Und ähm, das, woran mich jetzt eben dieser, dieser, ähm, diese Dokumentation dementsprechend erinnert hat, ist eben wie eben die WordPress-Community dementsprechend das jetzt mal in in Writing gepackt hat. Wenn man quasi ein WordCamp lokal organisieren möchte und auch eben dementsprechend die f- finanziellen Punkte eines Wordcamps organisieren will, was man da alles quasi beobachten, also was man quasi begutachten muss, Versicherungen und wie man das, den, Transpa- den Transparenzreport, der jetzt eben für jedes Wordcamp ist, aber eben, wenn man das lokal macht, muss man eben dementsprechend ähm, ähm, trotzdem eben diese diese das Funding dementsprechend dann so transparenzmäßig zurückgeben zur, zur, Com- zur Community, äh, weil es eben immer noch ein WordPress-Event ist, aber man kann eben dementsprechend eigene Deals machen, es wird trotzdem hingewiesen, hey, lass trotzdem die ähm die das die Support, die Support Geschichte, diese Support Firma, äh, also diese Community Support äh, PBC da lass die trotzdem mal den Venue Deal abschließen, um eben dementsprechend Liability mäßig dementsprechend gut zu sein, also er ja, dementsprechend da nicht äh, unter die Räder kommt, aber das sind so ähm Da sind so ein paar Sachen drin, um eben den lokalen Communities ein bisschen mehr Möglichkeiten zu geben, wenn sie, wenn es dementsprechend in einem Land zum Beispiel es Probleme gibt, sowas über die, über die amerikanische Firma eben zu machen, sondern wo es dann eben in Ländern äh, heißt, nee, das funktioniert ja nicht. Man kann einfach, es funktioniert einfach nicht, das in dem Land aufzumachen, weil es einfach für, für Tax Reasons und für Banking Reasons einfach nicht möglich ist das zu machen und deswegen gibt es eben eine Dokumentation um eben genau dieses ähm, dementsprechend zu handhaben und eben dort einen, ähm, einen Plan zu haben wie man damit vorgehen, wie man da vorgehen kann das umzusetzen okay äh,
0: ja ha? kann Sven? man das? ich überlege ich überlege gerade <lacht> Ja, das war halt immer schon so eine Frage halt eben irgendwie, äh, geht's ohne Community Support? Ähm, äh, da muss man nämlich dazu sagen halt, äh, die, der Community Support ist halt letzten Endes auch eine Absicherung für die Leute, die halt eben WordCamp organisieren. Das heißt, äh, kommt da irgendwas an, auf, an Kosten auf einen zu? die man halt irgendwie also so nicht absehbare Kosten, sondern dass man da nicht privat dran hängen bleibt, sondern dann springt halt der Community Support ein und der ist auch vom Prinzip her der Vertragspartner und falls da irgendwas schief laufen sollte, dann hänge ich da nicht privat in der Haftung.
3: Dafür war es eigentlich da. Da bin ich mal gespannt, das müssen wir in Ruhe nochmal angucken, inwiefern. Ja, genau. Also nochmal der, nochmal der, 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 noch der Anfangs, der Anfangs, die Anfangs zwei Absätze sind ganz wichtig. Ähm, Lieferanten. Ähm, Könnten vielleicht nicht internationale Überweisungen tätigen mhm. und ähm, Sponsoren könnten dementsprechend ein Problem haben, eben auch international dementsprechend Geld zu verschicken. Und dass das äh, die lokalen Funds, das ist quasi die, der, die letzte, die letzte, der letzte Ausweg, um das hinzukriegen, weil normalerweise wirklich die Liability soll im Word, also in der WordCamp äh, WordPress Community Support PPC liegen, um eben Dementsprechend die, die Haftung und die ganz, den ganzen Druck, der quasi passieren könnte, wenn alles schief geht, das eben dementsprechend, äh, nicht auf den Volontieren drauf sitzen zu lassen. Deswegen, ähm, ich bezweifle, Sven, du müsstest ganz stark sein, mhm. ähm, dass du quasi mit Deutschland so einfach aus der Nummer rauskommst, weil wir eben einen Track Record haben mit Wordcamps, wo das halt zu so organisieren ging. Deswegen, ich denke, ich denke, wir sind nicht angesprochen als, ähm, als Länder, dass es für uns gilt, aber, ähm, ist halt quasi ja. dementsprechend hier drin. Für Länder, die es halt mehr Probleme gibt. Also stellen wir uns da ganz kurz mal vor, da, wo gerade keine Wordcamps sind, das könnte vielleicht ein Grund sein, warum da keine Wordcamps sind. Okay.
2: Also ich denke auch mal, das sind andere Zielregionen, nicht wir.
0: Ja, ja wir hatten damals auch ein bisschen drüber nachgedacht, weil du bist ja immer, ähm, immer wieder beschränkt, halt eben, ähm, ja Beziehungsweise der Community Support muss halt alles freigeben und wenn es halt die Ticketpreise sind und im Fall beispielsweise bei Soltau sind halt die Preise sehr hoch. Ähm wenn du das alles zusammenrechnest, hast du halt ein Budget, was doppelt so hoch ist wie bei einem normalen WordCamp und äh, das ist halt die Frage, ob das der Community Support überhaupt mitmacht und da hatten wir auch ja letztens die Diskussion wegen Soltau, äh, die wollten anfänglich auf jeden Fall das Geld gerne lieber woanders für ausgeben und äh, sowas kann man dann, wenn man das dann in so einer Situation hat, eigentlich auch nur selber irgendwie stemmen, deshalb kam ich jetzt genau. dann irgendwie.
3: Aber was ich, halt, was ich halt meine, was ich halt ja rauslese mit dem Wiring ist halt, ich lese ja Lateinamerika, Afrika, Iran und sowas raus ja, ja. und ich stelle dir mal vor, Oh, du willst ein Wordcamp in Iran machen. Versuch mal globales Sponsoring Geld dahin zu kriegen. Viel Spaß. Ah, ja, ja, okay. Welche Kryptowährung willst du nehmen? Ja, ja. Ähm, also das ist halt quasi. Also ich, das lese ich halt ja raus, dass quasi, ja. es, wo es um Regionen geht, wie es halt Udo auch gesagt hat, wo es einfach faktisch unmöglich ist, Dollar quasi umfallfrei hinzukriegen und wegzukriegen.
0: Okay, gut. Ja, muss ich mir in Ruhe mal angucken. Irgendwie. Ich äh, <lacht> habe das erst anders gelesen. Ich habe erst gedacht, irgendwie das geht so ein bisschen darum, so irgendwie vielleicht die Leute so ein bisschen vom, vom, vom Community Support ein bisschen so äh, zu lösen oder sowas. Aber nee, das macht an der Stelle auf jeden Fall Sinn, ja. Dann kommen wir zu dem Businessbereich Und der Udo, der hat uns noch was mitgebracht. Da hat nämlich jemand seine Firma verkauft.
2: Ja, ich meine, das war ja bis vor einiger Zeit äh, eigentlich ein Standardthema in jeder äh, wp verfolge äh dass wieder irgendwelche Firmen verkauft wurden. Und äh, das ist ja dann etwas eingeschlafen. Auch da hat Corona wohl zugeschlagen. Aber so langsam geht es wieder los. Diesmal äh, betrifft es äh, sogar ein deutsches Plugin oder einen Entwickler äh, aus Deutschland. Äh, Advanced Ads ähm, ist tatsächlich jetzt verkauft worden an eine kanadische Firma, Monetize More. Also wer Advents Ads nicht kennt, das ist so ein Plugin, mit dem ich ähm, es regeln kann, wie Werbung auf meiner Webseite ausgespielt wird. Wenn ich also äh, Werbung habe, die auf meiner Webseite erscheinen soll, kann ich mit die, äh, so einem Plugin gut regeln, ähm, wo es erscheinen soll. Das äh, baut das dann an die entsprechenden Stellen ein, regelt auch, wie oft es äh, erscheint und so weiter. All das kann man mit so einem Plugin gut äh, machen. Es äh, ist auch einer der beiden Marktführer immer gewesen seit Jahren äh, in äh, diesem Bereich. Ähm, Und da stecken jetzt Amerikaner hinter, ähm, wobei das wohl so ist, also der Entwickler, der hat eigentlich zwei äh, Plugins. Der hat aus Advanced Ads ja auch noch dieses Image-Search-Control. Das behält er wohl, also es ist wohl nur Advanced Ads verkauft worden.
0: Okay. Ja, das ist schon mal. Ja,
2: Ja. wobei man dazu sagen muss, ähm, es ist Verkauft worden an äh, eine kanadische Firma, die auch aus dem Werbebereich kommt, ähm, die eigentlich äh, dafür bekannt war, ich sag mal, ähm, Werbung äh, zu optimieren, Werbeauslieferungen zu optimieren. Ähm, Um nicht zu sagen, äh, die äh, Header-Bidding und sowas gemacht haben. Also all die Sachen, die datenschutzrechtlich nicht so schön sind, um es ganz neutral zu formulieren. Ähm, deshalb mal sehen, welche Auswirkungen es auf Advanced Ed Ad hat. Da bin ich durchaus mal gespannt. Also es kann sein, dass einfach da jetzt nur neue Entwicklersourcen kommen. Es kann auch durchaus sein, dass da, dass es vielleicht in der Entwicklung äh, Richtung geht, die wir jetzt äh, nicht so ganz äh, schön finden hier in Europa.
0: Aber wir werden es sehen. Genau, das werden wir mal schauen. Vielleicht ist der Thomas äh, Mayer, der das Plugin gemacht hat, ja dann auch in Österreich äh, auf dem WordCamp. Äh, ja, da kann man den also, dazu befragen, was da abgeht.
2: Ja, Thomas ist ja auch äh, lange Zeit immer ein äh, festes Mitglied in, äh, in der WordPress-Community gewesen. Ich glaube, es gibt kaum ein WordCamp, wo er nicht war. Ähm, und er ist ja mit auch mit seinem Team, äh, Team immer noch dabei äh, äh, bei der Entwicklung. Also er ist ja mitgegangen zu Humanitas More da. Von daher denke ich mal, es wird äh, äh, schon durchaus in eine vernünftige Richtung gehen. Aber wir werden sehen.
0: genau.
3: Dann hat uns der Robert noch eine Umfrage mitgebracht. Genau. Ich glaube, wir hatten die schon mal letztes Jahr. So hab schon Gefühle, haben wir die schon mal gemacht. Es gibt so eine Umfrage unter WordPress Professionals von ähm, der Webseite The Admin Bar ist das, glaube ich. Und das wird äh, von einem Kyle Van Deussen ähm, gemacht. Und der hat dieses Jahr ähm, 600, also fast 700 Leute befragt und eben äh, im, im, sag ich mal, im WordPress, glaube ich, Bereich, das glaube ich, war, genau, WordPress Professionals. Und da war halt die Frage, okay, was macht ihr? Habt ihr was Hauptberufliches? Macht ihr das hau- hauptsächlich das? Oder macht ihr das in Nebenseite? Es gibt quasi schöne Ein- Einblicke, wieso der, wieso 700 Leute vom Markt äh, verteilt über die ganze Welt dementsprechend oder zum, zumindest, ähm, was ich so gesehen habe, dass es sehr verteilt ist. Ähm, wie das eben aussieht und da gibt es halt wirklich die Mehrzahl machen das in Vollzeit, ähm, sind so eher alleine und ähm, das Besondere, die der, die betrachten WordPress, den den Zustand von WordPress als positiv. Ha! Beifall irgendjemand? <lacht> 700 Leute für der Großteil der Anzahl sagen, 68% davon sagen, es ist positiv. Woohoo! Und ähm, da gibt wie gesagt, ähm, den ihre Agentur wächst und ähm, welchen Page Builder benutzen die, was ist denn ihre Profitmarge und äh, was ist denn ihre Sh- äh, Hourly Rate, also was ist denn ihre Stunden-, ihr Stundensatz und so weiter und so fort, äh, ob sie sich mit mit Accessibility beschäftigen und so weiter und so fort. Das heißt, das ist auf jeden Fall schon mal äh, interessant, wenn ihr, was ihr wissen wollt, was machen so die anderen. Der Das Spannende daran ist auch, ähm, dass die Daten dementsprechend, also jetzt nicht personenbezogen, sondern eben allgemein die vereinfachten Daten die finden, sind quasi per Airtable komplett für jeden zugreifbar. Das heißt, auf der Seite gibt es dann unten eben einen Link und da habt ihr dann eine Tabelle vor euch, und könnt quasi selber irgendwelche Filterungen drauf machen, um zu wissen, welche Menschen, die den Gutenberg toll finden, aus welchen Ländern kommen die so und was haben die für Stunden, also ihr könnt quasi ganz wilde Dinge damit machen, ähm, deswegen ähm, schaut euch das mal an, wenn ihr da Interesse habt, mal zu wissen, wie so der, wie so der Markt funktioniert und das ist auf jeden Fall ein, ein schöner, schöner einfacher Einblick. Okay, wie viele wie viel Befragte waren das jetzt? 700, 600, 667. Ah, okay, ja gut. Ähm,
0: gut, dann kommen wir zum Udo- mit Recht im Podcast.
2: Ja, erinnert ihr euch noch an die letzte Folge. Da haben wir uns über Openverse unterhalten. Also Openverse, ihr erinnert euch, ist... Äh diese Bildersuchmaschine, mit der man Bilder suchen kann, die unter äh, Open-Source-Lizenz stehen, also zum Beispiel unter der Creative Commons-Lizenz. Wir hatten letztes Mal uns da schon darüber unterhalten, dass wenn ich die bei mir einsetze, auf meiner Seite, äh, ich eventuell urheberrechtliche Probleme habe, weil Creative Commons heißt doch immer, es muss entsprechend Kredit äh, gegeben werden, der ähm, Urheber muss genannt werden und so weiter. Äh, das haben wir aufgenommen. Und an dem Samstagmorgen noch bevor... Ähm Hier äh, Die letzte Folge erschien, ähm, brach plötzlich ähm, das Thema Openverse äh, im WordPress-Core so richtig auf, äh, weil es da noch ein Problem gab, was ich vorher gar nicht gesehen hatte, äh, nämlich das war die technische Realisierung. Äh, Es war tatsächlich vorgesehen, Openverse, äh, die Bildereinbindung so zu realisieren, dass es nicht in die eigene Mediathek geht, wovon ich noch ausgegangen war, sondern äh, dass sie einfach per Hotlinking eingebunden werden.
0: Das muss uns erklären, was ist Hotlink? Das heißt,
2: ähm, es wurde dann nicht, äh, also eigentlich sollte man ja vermuten, das Bild wird runtergeladen in die eigene Mediathek und von da dann wieder eingebunden, sei es als Featured Image, sei es im Artikel selber, wo immer ich es brauche. Tatsache war so, ähm, dass die Funktionalität, die im WordPress-Core drin war, jetzt für 6.2, ähm, nur den Link nahm von dem Bild, da wo es, äh, der Seite, auf der es gefunden wurde. Und dann wurde halt äh, ein Image-Check eingefügt äh, mit dieser, äh, mit dieser äh, Quellenangabe da und da. Das heißt, es wurde nicht von meiner Seite geladen, sondern es wurde dann von, sagen wir, Flickr oder wo auch immer her geladen. Ähm was natürlich datenschutzmäßig der Gau ist, weil ich habe dann, ich hätte ja da keinerlei Kontrolle mehr drüber gehabt. Von welchen Seiten wird jetzt irgendwas bei mir geladen? Performancemäßig wäre es auch der Gau gewesen, weil äh, na, wie schnell meine eigene Seite Bilder auslädt, äh, ausliefert, da kann ich noch Einfluss drauf nehmen. Ähm, wie das äh, bei einer eventuell überlasteten Bilderdatenbank äh, ist, äh, die jetzt auch noch zig Aufrufe aus diesem Modding-Bereich äh, bekommt, mit denen sie vorher nicht geplant hat. Mhm. Ähm, das ist dann eine ganz andere äh, Sache. Und wie gesagt, datenschutzrechtlich wäre es das Google-Fonds-Problem gewesen. Mhm. Ne? Das, was wir da elendlange durchgekauft hätten, das wäre ja das gleiche in grün gewesen. wieder. Ähm, von daher dachte ich, okay, man müsste sich so Sachen wirklich ansehen, bevor man darüber redet. Das hat sich aber inzwischen gelöst, ähm, auch wenn es im Moment ab und zu noch mal durch irgendwelche Artikel geistert. Äh, das ist tatsächlich geändert worden im äh, WordPress-Core. Und es ist jetzt so, äh, dass das Bild tatsächlich runtergeladen wird in die eigene Mediathek und von da aus geliefert wird. Was ja mit Open-Source-Bildern auch alles kein Problem ist. Ähm, das urheberrechtliche Problem, was wir im letzten äh, WP-Sofa angesprochen haben, ne? wer es sich kennt, letzte Folge anhören, ähm, das bleibt natürlich bestehen. Mm. Da hat sich nichts reingehört, das lässt sich auch so nicht ändern. Aber das ist dann die Entscheidung, wie risikoaffin ist der jeweilige Benutzer, will er es einsetzen oder will er es nicht einsetzen, muss er selber wissen. Aber jedenfalls dieses Datenschutzproblem ist weg.
0: Gut, also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das letzte Woche gehört habe, dann ist die Diskussion bei uns auch losgegangen irgendwie und ich habe es einfach nicht verstanden. Also da muss wirklich echt jemand dran gesessen haben, der sich da überhaupt gar keine Gedanken darüber gemacht hat irgendwie. Allein schon aus technischer Sicht ist das also meiner Meinung nach eine absolute Vollkatastrophe, wie du gerade vorhin schon sagtest in Sachen Performance. Äh, Sich dann einfach erstmal, äh, dann, dann sucht man sich aus irgendwelchen Seiten dann irgendwelche Bilder aus dem Openverse zusammen, dann hat man irgendwie auf der Startseite irgendwie fünf unterschiedliche Server, die erstmal angesprochen werden müssen, wo dann ja. die Seiten wo die Sachen von runtergeladen werden müssen. Und jetzt müssen wir mal sagen, wie viele Millionen Installationen hat WordPress und wie, wenn die das jetzt auf einmal alle nutzen, dann würde ich den Seitentreibern viel Spaß. Also äh, das ist einfach aus technischer Sicht schon eine, so eine absolute ja. Katastrophe gewesen. Also von daher äh, gut, dass
2: es äh, eingesehen haben in dem Punkt. Ja, da muss man sagen, ich meine bei Google Force äh, wurde ich ja früher immer gefragt, ja, aber warum denn? Das ist äh, das benutzen doch alle, das kann doch nicht schlimm sein. Wo ich dann immer prügelte für die Antwort bezogen habe, ja, das benutzen alle, weil es für die Entwickler bequem ist. Es ist bequemer nur ja. so einen Link einzubinden als äh, es runterzuladen, zu installieren und so weiter. Und so war das hier auch, ne? Es ist natürlich leichter äh, den Tag dann mit einem externen Link zu versehen, ja. als das Bild runterzuladen, einzubinden und einen internen Link zu setzen. Ja. Ähm gut, die Arbeit hat man sich jetzt hier auch gemacht äh, und damit ist das Thema durch.
0: Ja, ja, eben, genau. Dann ist auch gut. Ja, hat man einen schönen Aufreger letzte Woche. Das, äh ja, aber wie gesagt,
2: <lacht> <lacht> Problem gelöst. Ähm, ähnliches gibt es auch noch ein zweites Thema, aber das kann Jessica, glaube ich, besser erklären ich als wollte ich. Ich gerade sagen, jetzt kommen wir wieder zum alten Thema zurück, oder? Ja. Dem
1: uralt dem Thema, dem Dauerbrenner. <lacht> Dem Thema, dem wir nicht mehr aus dem Weg, der, das, das sich nicht mehr aus dem Weg gehen ja. lässt. Wobei das jetzt schon fast, aus
3: dem und Weg ich hätte es schon fast archiviert, weil ich dachte, zum Henker, das ist doch schon, warum, warum
2: ja. ist das noch drin? Also, das Thema, von dem ich versprochen habe, dass ich es hier auch nicht mehr ansprechen werde, deshalb muss Jessica das jetzt machen. Oh. <lacht> Nein, es hat einen anderen Grund, warum du das machst.
1: <lacht> ja, endlich, wir haben es geschafft. Die alten Themes 2011 bis 2017 haben keine Google Fonts mehr. Ey. Party. Nein. Ähm, erst ja, jetzt. Erst, <lacht> was? Ja, erst jetzt, genau. Ähm, nee, es hat ein bisschen gedauert. Äh, ich habe das, ich habe gerade noch mal in das Ticket selber geschaut. Ähm, Neun Monate hat es gedauert. Dazwischen war so ein bisschen Leerlaufzeit an an manchen Stellen.
0: Die waren alle mit Gutenberg beschäftigt.
1: Ja, wie halt immer. Oder mit anderen Dingen. Ähm, Ja, also ich habe das Ticket kurz nach dem World Camp Europe äh, aufgemacht letztes Jahr. Weil es da auch um eben diesen Vorfall ging, dass äh, Immer mehr Abmahnungen reingeflattert sind, weil Leute ein 2011 bis 20 oder nee, ein 2012 bis 2017 genutzt haben. War ich gerade falsch? Ähm, Also die alten Standard-Themes, wo noch überall die Google-Fonts implementiert waren. Und ähm, ja, das haben wir jetzt, haben jetzt viele Leute äh, mit angepackt und das endlich umgesetzt, sodass. das Ganze jetzt mit WordPress 6.2, ähm, die Themes einmal alle ein Update erhalten und keine Google-Fonts mehr verwendet werden, sondern lokal implementierte Fonts.
0: Tja, dann können wir jetzt alles 20, äh, 2011 wieder einsetzen, das ist doch super. Ja. Beziehungsweise, an,
2: nee, nee, 11 nicht, ab äh, 2012, Ach, 2012 ist es. Äh, ja. ist, ist nur ab ja. von 2012 bis 2017. Ähm, Wobei, ich bin mir jetzt unsicher, ähm, kommen die Updates mit äh, 6.2 raus oder sind sie schon draußen? Ich weiß es jetzt nicht. Ähm, Heißt übrigens auch für die, die noch diese alten Teams einsetzen und jetzt zum Beispiel in der Zwischenzeit auf so ein Google Form Plugin äh, gewechselt haben. Wenn das neue Update da ist, braucht er dieses Plugin natürlich dann nicht mehr. Wieder eins, was überflüssig geworden ist dann.
1: Also es war in den Field Notes für 6.2 drin, dieses Update. Also denke ich mal, dass das alles mit 6.2 dann... äh einmal rausgeschmissen wird.
2: Ja, gut, ist ja auch Ende dieses Monats, ist ja dann auch nicht mehr so lange.
1: Sind ja nur noch zwei, ja drei Wochen. Ja, Aber wie gesagt, wir haben es geschafft. Es ist endlich durch, nach was irgendwie sich zwischendrin anfühlte, wie keiner hat irgendwie wirklich Bock, da irgendwas zu machen. Und irgendwo hing es dann doch wieder und hier und da und dort. Aber nachdem man dann wieder ein paar Leute Anschieben konnte äh, ich auch zwischendrin noch mal in meinem Chaos dann auch noch mal Leute angeschoben habe, hat es dann jetzt endlich mal seinen Weg gefunden, weil es zu 6.1 nicht mehr ganz geklappt hatte damals, aber ich bin ganz froh, dass es jetzt endlich zu 6.2 drin ist,
3: da ja, kann man das Thema fest- auch
1: endlich abhaken.
3: Wir möchten nur festhalten, dass die, dass die Anzahl der ähm, Tickets, die sehr alt sind ähm, und geschlossen werden, da ist so neun Monate nichts.
1: Natürlich ist das nichts. Es gibt ja Tickets, die gibt es 15 Jahre und werden endlich mal geschlossen. Ähm, aber ich würde mal sagen, gerade für uns in Europa, die halt oder überall, wo halt sowas GDPR ähnliches äh, ja vorherrscht, ist das natürlich schon ja eine gewisse Entlastung, weil WordPress jetzt dann halt auch endlich mal... Rechtskonform nutzbar ist, auch die alten, also WordPress selber schon, aber halt jetzt gerade auch die älteren Themes, wo viele Leute halt einfach das gar nicht auf dem Schirm haben, so wie es halt bei der einen Person war, ähm, die dann halt im Supportforum aufgeschlagen ist und gesagt hat, ey Leute, äh, was ist denn hier los?
2: Ja, ich habe doch extra ein Standard-Theme von WordPress genommen, da kann es doch nicht angehen. Genau, Damit sie richtig. ja nicht ganz Unrecht hat.
1: Ja, genau. Und äh Aber habe ich das richtig mitbekommen, dass dieser Anwalt jetzt sogar sogar um seine Zulassung bangen muss, dieser eine, den sie da gekriegt haben?
2: Ja, man man muss äh, ein bisschen unterscheiden. Äh, Der, der gerade durch die Presse geht, das ist der, der mit der Abmarmelle in Österreich, also äh, Ah. diese Dinger hat nicht nur Deutschland, sondern hat auch Österreich betroffen. Und der, der jetzt jammert, dass man ihm seine Reifen am Auto aufsticht und äh, dass er um seine Zulassung bangt, äh, für erstes habe ich kein Verständnis, für zweiteres Ja. Äh, das ist der Österreicher. Äh, bei den beiden Deutschen, also sowohl dem Berliner als auch dem hier aus dem Rheinland, ist es wohl so, dass die Rechtsanwaltskammern, also sowohl die Berliner als auch die Kölner, die wir für die beiden zuständig sind, äh, gesagt haben, es wäre gerade Gegenstand äh, von äh, berufsrechtlichen Verfahren. Was immer das dann äh, im Endeffekt ergibt, äh, das muss man abwarten. Aber äh, da ist wohl was am Laufen, aber... Ähm, noch nicht spruchreif und wie ich die kenne dauert das auch etwas länger bis das da wart kommt.
1: Naja, aber man man haut schon mal auf die Finger, das tut schon mal.
3: Ja, ich also denke wichtiger, mal wichtiger ist, dass die Platt, dass dass diese, dass diese Arbeit eingestellt wird von denen und als jemand, der unglaublich alt ist und den Günther Freier von Grafenreuth noch kennt, weiß man, oh ja, dass ähm, die Tanja dass, dass dass die dass, ähm, dass man kann quasi im deutschen Rechtssystem Abmahnungstechnisch ähm, wilde Sachen machen, ohne dass man die äh, Berufspflicht abgenommen bekommt. Nur wenn man dann quasi, wenn es dann auffällt, dass man Geld veruntreut und man ein Jahr ähm, auf Bewährung, also ein Jahr quasi ins Gefängnis muss, dann erst ist quasi dieser, dass dieses ein Jahr ist die Zahl oder ein halbes Jahr, das also muss auf jeden Fall größer als ja, ein halbes Jahr sein, Jahr dann sein. verliert man die Anwaltspflicht. Genau, dann verliert man die Anwaltspflicht und deswegen, wie gesagt, ähm, nee, nee, wichtig ist, wichtig ist, das dass das Exempel muss statuiert sein.
2: Es geht auch ohne. Also, zum Beispiel, was den Österreicher vielleicht das Genick brechen wird, äh, ist die Tatsache, ähm, dass der Techniker, der damit involviert war, ausgepackt hat. Er hat halt äh, geschrieben, dass die äh, zuerst mal die Seiten gezielt gesucht haben äh, und dann äh, die entsprechend angeschrieben worden, einmal noch äh, von da aufgerufen worden ist, damit das auch in den Logfiles drin war, dass der Aufruf von, äh, aus dem Netz äh, gekommen ist, wo dann halt das angebliche Opfer gesessen hat. Aber ähm, dass das alles automatisiert erfolgt ist, äh, das heißt, da ist es nicht 180.000 Mal Unwohlsein bei der Person erfolgt, für die man jeweils 100 Euro haben wollte, sondern das Ganze ist automatisiert erfolgt. Ähm, Und das, was er dazugegeben hat, ist auf gut Deutsch nichts anderes als ein Betrug. Ähm, Es hat also durchaus auch eine strafrechtliche Relevanz. Ähm, Und äh, ich denke mal, das ist das schärfere Schwert hier sogar. Aber wie gesagt... Ich weiß nicht, wie das bei den beiden Deutschen ist, das sage ich jetzt auch ganz bewusst, weil äh, ähm, na, da müssen wir mal abwarten. Ähm, weil ich nicht weiß, wie die es halt genau gemacht haben, auch wenn ich so meine Vermutungen habe. Ähm, warten wir einfach ab. Aber das Thema ist Durchhalt und das ist der Vorteil. Weil ich genau. <lacht> ja. Jessica. Ja.
0: Ach, wolltest happy, du gerade was sagen oder happy, so? Okay. Happy,
1: ja. Nee, nee, ich habe nur, nur genau gesagt und so, ja. Happy ja. Updating, ich mein, Ende des Monats.
2: Die, Fra- die Frage ist halt, wann das Thema mit dem Nächsten äh, aufkommt. Äh, ne? Man kann das, auch, man muss ja nicht Google Force nehmen. Man kann das gleiche auch mit Google Analytics machen oder mit irgendwelchen anderen eingebundenen Diensten. Irgendwann kommt vielleicht einer mal auf die Idee, ihm wird unwohl, wenn der amerikanische cloud dienst eingebunden ist oder was. Also ähm, ne? ähm, Die nächste Abwarnwelle kommt bestimmt. Ja, äh, das ist halt eine Sache. Äh, aber im Moment gibt es ein Verfahren, auch da liegt diese österreichische Abmahnwelle zugrunde, ähm, wo der Europäische Gerichtshof angefragt wurde von dem österreichischen Gericht, äh, ob, sie sind, ob das in Ernst äh, gemeint ist, dass es dieses Schadenersatz äh, äh, nach der DSGVO äh, auch für so äh, ganz kleine Unwohlseinsfälle gibt. Ähm, da steht noch die Entscheidung aus, der Generalanwalt beim Europäischen Gerichtshof hat allerdings gesagt, <lacht> nee, das kann ja wohl nicht sein, ähm, spricht also eigentlich dafür, dass das auch das Gericht in diese Richtung geht, ähm, dann wäre das Thema komplett durch. Aber wie gesagt, da müssen wir abwarten. Ja, Mir ist aber letzte Woche war echt so 100.000 Mal bestimmt unwohl gewesen. <lacht> <lacht> ähm, du brauchst nur Mac oder überhaupt WordPress.org auf so, also bei der DE-Seite weiß ich jetzt gar nicht, aber eben ist es mir bei Mac aufgefallen, dass da auch einige amerikanische Dienste eingebunden sind. Die auf welcher Website ist es
1: denn nicht? Sagen wir es mal so rum. Egal, welche andere, wor- egal, ob es WordPress oder andere Webseiten sind, dann ist doch scheißegal.
2: Das juckt also doch auf, keinen. auf der deutschen WordPress-Seite, der auch ist sogar noch Google Fonds eingebunden, sehe ich gerade. Ähm, okay, geschenkt. Ähm, das Problem taucht übrigens nicht nur dabei auf. Ne? Ähm, es gibt ja immer noch einige, die zum Beispiel die Kommentarfunktion aktiv haben bei WordPress. Ne? Mhm. Wenn ihr. Jetzt überlegt mal äh, lange zurück, wenn ihr auf einer Webseite warst, wo es noch Kommentare gibt. Was erscheint immer meistens links neben dem Kommentar? Bild.
1: Das Avatar.
2: Hm? Von Gravatar. Konkret das äh, Gravatar. Ein Automatic-Dienst. Mit diesem Dienst war Automatic noch nicht mal im Privacy-Shield, dem den es jetzt nicht mehr gibt, drin. Ähm. Auch da wird natürlich das Web vermessen, indem alles schön nach, auf amerikanische amerikanischen Server geschickt wird und automatisch keine Auskunft darüber gibt, was man damit macht. Ähm, also dieses Unwohlsein könnten mir auch jedes Mal bei einem gravatar dienst äh, erfolgen. Übrigens nicht nur, wenn mein Bild da abgebildet wird. Äh, dat- dann bin ich ja einverstanden mit, weil dann habe ich es ja vorher hochgeladen für meine E-Mail-Adresse. Sondern äh, jedes Mal, wenn ich eine Seite aufrufe, wo dieser Dienst doch drin ist, ähm, der ist genauso abmahnbar. Ne? Also ähm, wenn ich nach was suche, wo mir unwohl sein kann, um da 100 Euro Schmerzensgeld rauszukriegen, ähm, ich glaube, gib mir eine Tasse Kaffee und für jede Tasse finde ich, find ich fünf Dinger. Also Auf
1: ähm, oh, fünf? Das ist ja noch sehr, sehr sehr
2: niedrig. Ich, ich, ich trinke sehr schnell. Ach so. Ähm, ne, also Ach so. Kle- kleine, halt, kleine
1: Tässchen, kleine Espresso-Tässchen.
2: Ja, genau. Ähm, nee, also scherz beiseite. Ähm, Es gibt so viele von diesen, ich sag mal, Kleinigkeiten, die wir überall immer wieder gewohnt sind zu benutzen, die so eigentlich nicht gehen. Wenn man sich das Ganze bewusst macht und sie rausholt, ist es gut. Aber andersrum weiß ich auch nicht, ob man dafür dann immer unbedingt den großen Hammer auspacken muss. Also irgendwo ist auch ein bisschen Augenmaß gefragt.
3: Und falls ihr euch fragt, ähm, es gibt ein, äh, ein Meta-Ticket, das ist die 6777, ähm, dass die Google-Fonts auf WordPress Org äh, äh, raus, also auf, auf WordPress.org-Seiten raus sollen, wo sie nicht mehr benutzt werden. Nur so als äh, als Hinweis. Da gibt es auch schon Tickets für WordPress.org, aber wie lange die dann liegen bleiben, ist dann auch immer eine andere Frage.
1: Ja, weil das, das was du gerade genannt hast, ist ja gerade mal drei Wochen alt. also oh.
3: ja. ja,
2: und bei WordPress.org ist es mir ehrlich gesagt auch egal. Das ist eine in Amerika große Webseite. Wenn da einer kommt, der die abmahnen will, bitte sehr, soll er sich eine Community-Support werden, ist nicht mein Thema. Ne? Mich interessiert eher, was ist mit den Webseiten, die Leute hier in Deutschland machen. die Ja, diese ungesunde Kombination aus, wir haben die DSGVO und wir haben das Abmahnunwesen. unwesen ähm, Diese Kombination, die macht ja erst das Problem aus teilweise. Ähm, und äh, das interessiert mich dann schon viel mehr.
3: Ja, ich muss sagen, die de WordPress.org wird in Deutschland gemacht, aber wir haben keine lad- ladungsfähige Adresse drauf. <lacht> ja, bet- Betreiber
2: der Webseite ist äh, der Community-Support, glaube ich. Oder die genau. Foundation, weiß ich nicht. Ähm, genau.
3: Ja, Versuch mal, mal eine Adresse zu finden von denen. Ähm, wie nur, gesagt, also, wie, nur
2: weil du oder sonst wie jemand da mitentwickelt, heißt ja nicht, dass ihr dafür verantwortlich seid.
3: Mhm, genau. Na, ich bin das, das ja das Mann aus Redaktionsteam, macht ihr Aber wie genau, also es gibt keine ladungsfähige Adresse. Hahaha, findet uns doch mal. Dann ähm, kriegst du wahrscheinlich einen Brief zugestellt auf einem WordCamp. <lacht> <lacht>
1: per Expressbote.
0: Dann würde ich sagen. Kommen wir zur letzten Spalte hier in unserem wunderbaren Trello äh, zum WP-Sessel. Da habe ich wieder fleißig gesammelt und mit dabei ist wie immer der Bernhard Kau. Der hat nämlich mal ein bisschen was über das WordCamp Asia geschrieben. Der war das erste Mal in Asien und äh, auf dem WordCamp und äh, er hat da mal ein bisschen was zusammengefasst. Ähm, Jetzt habe ich am nächsten den Namen gar nicht mit drin. Ich schaue mal ganz kurz. Ach, Moment. Das ist Ah, falsche Seite, ich gucke mal ganz kurz. Ähm, in, ach ja, der Jonas. Der Jonas. Tietchen, genau, da, da habe ich, so behebst du, äh, äh, so behebst du. Dieser Dateityp ist aus Sicherheitsgründen leider nicht erlaubt. Ähm, ja, da gibt es ja so ein paar Beschränkungen in WordPress, wie man die aufhebt und wie man das erweitert, sodass man da andere Dateitypen auch raufladen, äh, raufladen kann, das erklärt der Jonas da. Dann haben wir da noch... könnt endlich mal Excel-Dateien auf eure WordPress-Seiten laden zum Runterladen. Genau. Und dann haben wir noch Dr.Web mit äh, ja, 13 WordPress-Homepage-Tipps für Käufer und Webdesigner. Also, ähm, ja, so grundsätzlich mal was irgendwie, wenn ihr da neu seid auf dem Gebiet, ein bisschen was wissen wollt. Das sind mal ganz nette Tipps dafür. Dann haben wir noch MarketPress, die haben eine ganz interessante Sache, nämlich wie man mit ChatGPT den WooCommerce-Shop äh, optimieren kann. Das ist ja dann die künstliche Intelligenz. Und äh, dieses Mal auch Borlabs und da haben wir äh, ja, ein kleines, ja, eine kleine Zusammenfassung, wie man einen, einen SEO-Audit durch, äh, durchführt. Dann haben wir noch mal den Jonas äh, Tietgen und äh, der erklärt mal, wie man einen WordPress-Downgrade durchführt, falls es vielleicht mit den Updates nicht ganz so klappt. Und wie immer natürlich mit dabei der Hans-Gerd Gerhards und der erklärt mal, wie man das äh, Custom CSS im Site-Editor bei den Blog-Themes nutzen kann. Und äh, das ist ja eine neue Funktion, die in WordPress 6.2 kommt und äh, da könnt ihr euch das schon mal angucken.
3: Ja, neue Termine haben wir jetzt nicht. Wollst du noch Aber was? wir können sie mal, wir können sie mal erwähnen, die in ja. Zukunft kommen. Und zwar, äh, wie letztes Mal besprochen, der WordPress-Tag auf dem Cloudfest. Das heißt, ähm, das Cloudfest ist ja der größte Hosting-Event ähm, der Welt, der in, im Europapark in Rust stattfinden wird. Und ähm, der Montag ist dementsprechend, äh, im Nachmittag ist da so ein WordPress-Event geplant. Ähm, ich weiß nicht, ob es noch kostenlose Tickets fürs Cloudfest gibt, aber das war Wovor ein paar Wochen war es noch einfach reinzubekommen, indem man einfach einen Newsletter abonniert hat und schon, Bäm hat man ein kostenloses Ticket bekommen. Ähm, deswegen wäre der Montag, bitte? Wobei ich meine, gestern oder vorgestern hätte ich noch eine
2: äh, Kurznachricht auf äh, äh, dem entsprechenden instanz gesehen, ähm, wo sie geschrieben haben, äh, dass es noch ein paar letzte Tickets gibt. Aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher.
3: Genau. Also, also das wäre wer es
2: interessiert, sollte mal nachgucken.
3: Genau, das wäre der 20. März, da ist quasi im Nachmittag dann so ein, so ein WordPress-Tag auf dem, auf dem Cloudfest, bevor das dann am Dienstag richtig anfängt, am 21. Aber der 20. ist dementsprechend so der, der Aufwärmtag und da werden eben einige aus dem WordPress-Bereich dort über verschiedenste, verschiedenste Themen sprechen. Wie gesagt, wenn ihr in der Nähe seid, ist es, wäre das vielleicht nochmal ein Ausflug wert, ähm, findet ihr den Show Notes und die, der, die nächsten, nächsten Events im, im, in unserem, in unserem Dachraum sind dementsprechend dann das, das WordCamp in der Schweiz am 31. März ist der Contributor Day, 1. April ist das ist das WordCamp selbst, gibt es auch glaube ich noch Tickets und äh, dann das WordCamp Vienna, das WordCamp in Wien am 15. 16. April ähm, wieder eben ein Zwei-Tages-Event mit wahrscheinlich Workshops, mal gucken. Ähm, auf jeden Fall sehr auch ein sehr schöner, sehr schöner Event, den ihr, die ihr da dementsprechend euch anschauen könnt. Wie gesagt, Links sind in den Shownotes und die weiteren Termine findet ihr auch in den Shownotes, die wir quasi dementsprechend so für euch rausgepickt haben.
0: Ja, wundervoll. Damit haben wir das äh, heute mal komplett. Äh, mir bleibt dann nur noch zu erwähnen, äh, ja, kommt bei uns in den Discord rein. Äh, am besten geht er auf unsere Seite wp-sofa.de. Da sind auch alle weiteren Links zu allen Social-Media-Kanälen, die wir jetzt sonst haben. Dann würde ich sagen, hören wir uns wieder in 14 Tagen. Und äh, ja, ich wünsche euch schöne 14 Tage. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.